0: Und irgendwann kam dann mal der Anruf von ihm, ähm, wo es hieß, wie ist denn das, äh, willst, du, willst du weiter im Chor bleiben? Und er gesagt, ja klar. Er gesagt, gut, dann musst du aber mit der Schauspielerei aufhören, weil das beißt sich. Er hat gesagt, ja, also, nee, mit, mit der Schauspielerei will ich nicht aufhören, das macht mega Spaß. Und er hat gesagt, gut, musst du dich entscheiden. Entweder Chor oder Schauspielerei. Das ist sau ätzend, du warst neun Jahre. Ja, das war echt ätzend. Das war echt oh ätzend. Hallo. Das ist Max Felder und damit willkommen bei den Hörgestalten. Ich bin Josef Ulbig und gemeinsam mit meinem Kollegen Elias Emke laden wir SchauspielerInnen, VokalistInnen und InterpretInnen ein, mit uns zu plaudern. Denn SchauspielerInnen wie Max begleiten uns mit ihrer Stimme durch den Alltag und erzählen uns die großen und kleinen Geschichten, egal ob nun im Hörbuch, Hörspiel oder eben Synchron. Mit einigen dieser Stimmen sind wir sogar schon seit unserer Kindheit vertraut. Wir wollen in unseren Gesprächen herausfinden, was diese Menschen bewogen hat, das zu tun, was sie tun wie sie dahin gekommen sind, wer eigentlich hinter diesen Stimmen steckt und was seine oder ihre Geschichte ist. Max Felder ist Schauspieler und Synchronsprecher und einer, der mich auf jeden Fall seit meiner Kindheit begleitet. Die meisten werden ihn kennen als die deutsche Stimme von Rupert Grant, also Ron Weasley in Harry Potter. Oder als Taylor Lautner der Jake in den Twilight-Film. Obwohl Max keine Schauspielausbildung auf dem Papier hat, spielt und spricht der gebürtige Münchner seit er klein ist sehr erfolgreich. Max erzählt, warum das etwas mit Peter Pan zu tun hat. Und wie seine Gesangskarriere beim Tölzer Knabenchor ihn sehr früh zu einer schwerwiegenden Entscheidung gezwungen hat. Er war bereits mit neun Jahren Anton bei Pünktchen und Anton, mit zehn Jahren die deutsche Stimme von Disneys Tarzan und kurz darauf eben Ron Weasley. Wir reden in unserem Gespräch darüber, wie es war, einmal mit Kater oder leicht ein Sitzen haben, im Studio zu arbeiten, über Beratungsgespräche beim Lattenrostkauf und ob der korrekte Plural eigentlich Lattenröste ist, über seine diversen Reisen, über sein, wie er selbst sagt, altherrenmäßig klingendes Hobby, über drei Projekte, in denen Max schon immer mitsprechen wollte und in zwei davon hat er es tatsächlich geschafft, über eine sprechende Bürgerkrone und über die Balance von Arbeiten und Erholen. Und das war längst noch nicht alles. Außerdem stelle ich ihm Fragen aus einem zehn Jahre alten Interview von ihm. Wir haben uns übrigens vor der Aufnahme noch schnell etwas zu essen bestellt. Das kommt dann auch während des Gesprächs an. Also nicht wundern, wenn es dann an der Tür klingelt. So, und jetzt viel Spaß mit Max Felders Geschichten. Das ist jetzt einfach an und läuft. läuft. So, äh, wir haben ja eh schon die ganze Zeit gequatscht. Wir haben Burger bestellt und jetzt geht's an ein Getränk. Nice. Was willst du davon? Boah, du hast sogar einen Edelstoff besorgt. Siehst du lieber das Edelstoff? Dann nehme ich ja, das, das, das andere. Ist, das ich habe davon so mehrere Flaschen, aber... Okay, also hatten wir. um mehr du Umdrehungen, ich nehme ich. Yes, hier, das für dich. Geil. Vielen Dank. Sehr gut. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Natürlich nicht zu danken. Schön, dass oh. ich da sein darf. So, äh, ich habe gar nicht... Ja, du kannst dich bewegen hier und alles machen. Das hab ich gar nicht gesagt vorher. Es ist okay. total egal, wie weit wir... Na, wir an dem Mikro dran sind. Wie ähm, kommt's zum Bier? Das ist die erste Sache. Zum Bier? Hm. Naja, ich komme aus München. Ich glaube, man muss nicht ja, okay. viel mehr sagen. Ja. Die Bierkultur, die können die Bayern. Und ähm, keine Ahnung, Es ist, ich, ich finde irgendwie, das ist so ein, ja, ein Getränk, was irgendwie verbindet. Was so was so entspannt ist einfach. so dass das, ja. das berühmte Feierabendbier, was es jetzt in dem <lacht> Fall auch gerade ist. Ja. Und äh, keine Ahnung, du kannst ein paar mehr von trinken. Du bist nicht sofort hacke voll mhm. Und kannst dazu echt gut abschalten. Und ich finde, es schmeckt gut. Zumal du ja auch eigentlich dir was anderes wünschen wolltest, ne? Ja, eigentlich wollte ich, <lacht> eigentlich wollte ich ja Whisky, aber <lacht> weil ich sehr gerne Whisky trinke. Aber mit Whisky, glaube ich, werden wir hier so... Also wenn man wenn man da jetzt so trinkt wie ein Bier den Whisky, dann, dann sind wir glaube ich in einer halben Stunde durch. Ich machte ein, ein verführerisches Angebot, denn. Oh nee. <lacht> du hast noch. Ich habe und zwar. Au. Äh, wir haben ja hier einen Giftschrank, wo wir äh, Reste von anderen Gästen da haben. Junge, mit 60, mit 60 Volt. So, ich <lacht> die beiden hier mal nur hin. Alles klar. Und wenn wir mal später dazu kommen wollen, oh, das machen. Mal. Das eine ist von Kathleen Gablich, wenn ich mich nicht irre. Und das ist von Kai Schwind. Boah, so. naja, hier der rechte macht mich natürlich an aus dem sherry fuss Ja, stark. genau, das ist... Äh ja okay, also vielleicht, nicht, vielleicht lasse ich mich da so für später. Ja ja, gut, wenn, wenn dann, du mir die einfach direkt vor die Nase steckst <lacht> Weil ich als du dann geschrieben, hast ne Bier ist glaube ich doch besser, dachte ich, ah, aber ich glaube, wir haben noch ganz viel rumstehen. Ja ja, ja. eigentlich vielleicht, wollte ich los, wer äh, kostet man das dann doch durch und so. Nee, tatsächlich, tatsächlich war auch eine, eine Entscheidung, weil ähm, ich stehe kurz vor meinem Urlaub hm. und habe morgen noch einen Termin und er ist halt von von 9 bis oh, 11:30 Uhr. <lacht> und, mm -hmm. ähm, und danach muss ich noch packen und so weiter ja. und ja, da dachte ich mir komm, versuch das halbwegs mit Kater <lacht> und ich weiß nicht, ob es klappt aber <lacht> Hattest du das ich schon mal so richtig mit Kater aufnehmen ja. im Studio? <lacht> ja, ich habe tatsächlich schon zwei oder dreimal ähm, mit wirklich noch einem Turm stand ich im, 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 im Studio <lacht> Einmal hat es keiner gemerkt es mhm. war erstaunlich und das war sogar interessant für mich selber, weil ich irgendwie ganz anders gearbeitet habe. Ähm, <lacht> Inwiefern? Naja, es war irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es war einfach so locker flockig, So, so, lockerflockig, so wenn, du, ja, okay. wenn du so leicht einsitzen hast, mhm. dann ist es ja irgendwie alles einfacher. Und, <lacht> ähm, und ich habe auch tatsächlich danach ein Kompliment bekommen. Der wusste nicht, der Regisseur, dass ich, dass ich wohl davor mal ein Bierchen hatte. Oder zwei oder acht. <lacht> ähm, und das lief zum Glück gut. Die anderen zweimal waren tatsächlich nach meinem 18. Geburtstag. Okay. Da kam ich mit, also das also muss furchtbar gewesen sein, also für alle anderen. Das war noch die Zeit, als man teilweise noch zusammen ich gesprochen hat. Ich wollte gerade fragen, ja, schön. Ja, ja. Hm. Und äh, eine sehr, sehr liebe Kollegin aus München musste mich ertragen und sagte zwischen den Takes zu mir, mein Gott, Max, du hast so eine Fahne. Es tut mir so leid. <lacht> <lacht> und dann war auch klar, ich auch gleich, ich versuche irgendwie ein bisschen Abstand zu halten. Aber hast du wenigstens vorher noch geschlafen oder war das so auch yeah, die ganze ja, Nacht? Ja, doch, doch. So nee, nee, nee. Also wenn es um die Arbeit geht, bin ich eigentlich schon sehr, äh, sehr konsequent und eigentlich auch sehr beherrscht, sage ich mal. Ja, ähm, manchmal geht es nicht. Nee, also die, das sind, glaube ich, die alten wilden Zeiten, wo die Leute dann irgendwie drei Tage durchgemacht haben, dann straight mhm. ins Studio. Oder es sind halt gewisse Individuen, die das heute immer noch können. Aber ja. ich weiß nicht, ich habe es nie ausprobiert und also nie absichtlich und ich weiß nicht, ob ich es dann schaffen würde. Ah, krass. Wo kommst du denn jetzt gerade her? Jetzt komme ich gerade aus der BSG, mhm. also quasi aus dem Studio. Wir mhm. haben gerade einen Trailer aufgenommen und haben eine Serie fertig gemacht heute. Ja. Die erste Staffel, ich weiß nicht, ob es eine zweite geben wird. Aber genau, da komme ich gerade her. Krass. Und das jetzt so lang, jetzt machen wir das noch, morgen um neun wieder ins Studio und dann genau ohne. Genau, ja dann heim, dann packen und so weiter und so fort mhm. und dann ab zum Flieger und dann geht es erstmal nach München, ja so über die Weihnachtstage, okay also da habe ich auch noch Studio mhm. aber für Berlin ist für mich jetzt ah, Weihnachtsurlaub okay. und dann habe ich äh, noch Donnerstag, also äh, übermorgen habe ich noch Studio in München und dann ist Feierabend dort. Und dann ist Weihnachten und, ähm, und danach geht's mit Freunden in Urlaub nach New York. Ja, geil. Ja, immer Silvester. freue mich wie ein sehr gut ein König. Ey. <lacht> ja, New York, das, das äh, steht bei mir auf jeden Fall noch auf der Liste. Warst du noch nie? Nein. Uh. Es war dieses Jahr überhaupt das erste Mal in, äh, in den USA und, und wo? wir sind nach LA geflogen ja. und haben dann eine Rundreise. Ach, geil. So äh, Einmal komplett da ganz viel abgegrast. Mit dem Auto? Mhm. Mega. Hatten einen Campervan und ja, so. Über den Grand Canyon, dann nach Yosemite wieder zurück und dann San Francisco und wieder runter. Das war also so eine richtige Rundreise. Das habe ich nach dem Abi gemacht. Ich weiß ja. noch, ich habe mit, mit meinem besten Kumpel aus der, aus der Schulzeit, haben wir ein halbes Jahr, bevor wir unser Abitur schreiben mussten, haben wir USA gebucht und gesagt, so, ja. wir waren beide jetzt keine Glanzschüler. und haben gesagt, jetzt haben wir diesen Urlaub gebucht für eineinhalb Monate USA. Ja. Wir müssen das Abi jetzt schaffen, weil wenn wir es nicht schaffen, <lacht> haben wir das Problem. Okay. So, dann haben wir das Abi zum Glück geschafft und dann sind wir auch eineinhalb Monate durch die USA getourt, auch im Camper. Ja, cool. Und ähm, das einzig Blöde war, wir waren noch nicht 21, also wir mussten ja, ja. halt noch nichts trinken. Ähm, gut, wir haben natürlich was getrunken ich grad sagen ja aber es ist er hatte Verwandtschaft und wir sind auch erstmal nach LA ja. nach Simi Valley und sind dann von da, ähm, da habe ich übrigens das Shotgun trinken kennengelernt also das Dosenstechen, ah, okay. da hast du quasi ja. diese Bierdose und machst ein Loch rein, oben auf oh, und dann habe ich gelernt von einem Polizisten <lacht> das, ja natürlich das, das tut ich ja. ja der Familienvater von der Verwandtschaft da drüben eben war Polizist und, äh, <lacht> und der hat uns das gezeigt und das war, äh, ja Unfassbar, wie schnell man so ein Bier trinken kann. Man muss es, glaube ich, auch schnell trinken, weil es einfach nicht du, so lecker kann, ist. <lacht> naja, ich, find's gar nicht, muss gar, ich muss sagen, ich finde die amerikanischen Biere nicht schlecht. Sie sind natürlich nicht wie, wie deutsches ja. Bier. Ja. Um, aber du kannst gar nicht anders, als es langsam zu trinken. Mhm. Weil klar, wenn du da oben diese Zirkulation hast mit der Luft und so, dann, dann, dann schießt es halt einfach rein. Mhm. So. Ja, schon krass. Und dann sind wir da ähm, auch eben beim Camper. Von, boah, ich müsste jetzt echt überlegen, wo wir alles lang gefahren sind. Aber natürlich erstmal so die Küste, eben L.A., San Francisco. Ah, ihr seid also aber die Küste hochgefahren. Wir sind ah, hoch, okay. ja. Also Simi Valley ist ein bisschen unter L.A. Ja. Dann sind wir da halt so Malibu und sowas ja. hinter Monica Das sind wir alles abgefahren. Mhm. Dann sind wir hoch nach äh, San Francisco. Und dann äh, querfeld ein quasi über Vegas. Dann mhm. äh, bis runter nach New Orleans. Dann weiter runter. Ja, okay nach äh, Key West, das ist mhm. dann schon im Süden unten, Everglades, dann rüber nach äh, Miami, nach wow. Orlando, okay. dann Washington D.C., was meine Lieblingsstadt übrigens ist, Ja, okay. Ja, mein absolutes Highlight, Washington D.C., ähm, dann natürlich New York, das war ja. mein erstes Mal New York. Muss dir vorstellen, zwei junge Burschen gerade irgendwie mit dem Abi in der Tasche fahren <lacht> mit einem weißen VW-Camper <lacht> nach New York rein, <lacht> <lacht> unfassbar, ey. unfassbar. Und ja, ja. Äh, ja halt dann irgendwie noch, na klar, äh, mal kurz auf die kanadische Seite, um die äh, Niagara-Fälle zu sehen. Da habt ihr relativ viel gemacht. Wir ja, haben viel, einer viel gemacht, ja. ja. Also, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Aber es ist, man stellt sich so ja, vor. Ja, aber Monate ist gar nicht so viel für das, was ihr da ne, habt. aber man stellt sich vor, dass es riesig ist. Aber du kannst, wenn du wirklich dran bleibst, eigentlich in zehn Tagen. Mal rumkommen. Ja, das stimmt. Aber dann, Aber dann fährst du halt auch nur. Genau, ja. genau. Ja, nee, ja. das haben wir nicht gemacht. Wir sind dann eben noch nach Chicago und dann wieder zurück nach Las Vegas. Das mussten wir zweimal machen, klar. Ja, ja klar. Und <lacht> sind dann auch. Ähm, ihr habt gespielt, hoffentlich. Wir, wir ah, nee, ihr spielst ja nicht spielen. Nein, wir ah, ah, nicht spielen. Was du danach noch nochmal dann konntest du spielen. Ich habe noch nie in Vegas gespielt. Ah. Noch nie gegambelt. Ich habe mir äh, immerhin ein Abendessen da erspielt. Ja? Ja, Blackjack-Tisch. Also Geil. Jetzt, das war ganz cool. So hatte ich sollte mich hinsetzen und dann habe ich 10 Dollar bekommen, <lacht> weil ich nicht das Bargeld hatte. Und so, das darfst du jetzt verspielen. <lacht> Der Mindesteinsatz waren 10 Dollar. <lacht> <lacht> Alles auf Rot-Schwarz. Tschüss. Ja, dann, äh, Blackjack. Ich hab nicht ah, Karten, ja. ja, und dann ähm, äh, so nach einer Viertelstunde lagen dann einfach 50 Dollar rum und dann war es so... Es macht jetzt gar keinen Sinn, weiter zu spielen. Geil, nehmen das Geld, wir gehen jetzt ja. essen. Das haben wir dann gemacht. Geil. Das war ganz gut. Ja. Nee, und dann sind wir zurück äh, wieder nach nach Kalifornien, wieder nach L.A. Also Krass. wir sind wirklich einmal komplett rum mhm. und haben, äh, das war ganz geil, weil wir sind relativ planlos hingeflogen. Wir wussten, jeder hat irgendwie so seine Favorites. Ja. Die Städte, die er sehen will. Und dann sind wir da, hatten wir das Auto, haben wir eine Landkarte gekauft und die wirklich so wie im Film ja. auf die Motorhaube gelegt, jeder einen Rotstift und dann so, okay, wo wollen wir hin? Was Ach, wollen wir geil. sehen? Und dann wirklich immer so auf den Landkarten so ein X gemacht, wo wir hin wollen und geguckt, wie verbinden mhm. wir das sinnvoll. Und haben dann uns so die Route gesteckt. Cool. Wir haben eine App verwendet. Das gab es <lacht> bei uns noch nicht. Ja. <lacht> ähm, die haben wir aber auch nur auf Empfehlung bekommen. Das war ganz geil. Roadtrippers heißt die. Okay. Und du sagst ja das, den Anfang und das Ende. Ja. Und dann haust du halt einfach alle Ziele rein. Und die macht dir sowieso einfach mal die perfekte Rundreise dafür, also wie am besten man das gestalten sollte, am ja. effizientesten. Das war halt ganz cool, weil wir eh relativ kleinteilig wussten, wo wir so ungefähr hin wollten. Okay. Und hatten dann ungefähr den Überblick, von welcher Station bis zu welcher Station dauert es wie lang ja. und, so. und konnten dann abschätzen, ob wir das überhaupt schaffen in unserer Zeit. Also wir hatten 25 Tage ja. und sind halt auch relativ viel gefahren, um das irgendwie zu schaffen, diese ganze Rundreise da. Aber ja, die App krass. war echt sehr, sehr hilfreich. Ansonsten also wäre es ein bisschen das könnte unser Essen sein. Was jetzt? Schon? Das geht, keine Ahnung, gell? Wir das machen. wäre heftig. Hallo? Ja, sehr gut. Ich komme komm zu dir vor. Ja, das ist unser Essen. Bis gleich. Krass. Hatte der es schon fertig? Keine ja, Ahnung. Das ist flott. <lacht> äh, du kannst ja irgendwas erzählen. Ich kann irgendwas erzählen. Ich kann mal versuchen, auf der Flasche hier zu pfeifen. Uh. Ja, jetzt ist der Mann weg und ich äh, soll Sachen erzählen. Geil! <lacht> ich trinke erstmal einen Schluck. Und erzähle noch was zum Thema Bier. Wir trinken gerade ein Augustiner Edelstoffbier, das tatsächlich in München gebraut wird, und zwar unweit von der Theresienwiese weg, die das Gelände, das Festzeltgelände für die Wiesen ist. Und... Ähm, und da wird natürlich auch viel Bier getrunken. Und das beste Bier ist das, in meinen Augen das Augustiner Starkbier, das auf der Wiesen ausgeschenkt wird aus dem äh, ähm, Holzfass. Das ist der absolute Wahnsinn. Also jeder, der noch nicht auf der Wiesen war und übrigens das heißt die Wiesen, man geht auf die Wiesen, das machen viele falsch. Ähm <lacht> Äh, trinkt Augustina aus dem Holzfass. Du <lacht> ja, klar, ich erzähle gerade hier, kleiner Exkurs in die, in, die, in die Biertrinkerei. Sehr gut, werden wir das danach ja eh nochmal anschauen. <lacht> ja, weißt du, was du so erzählst? So, äh, wir haben uns Burger bestellt. Ich weiß nicht, ob du das schon erzählt hast. Ich hab noch nicht Nee? Naja. Nee. Wir haben Du kamst an, hattest Hunger, wir haben bestellt, es ist da und jetzt machen wir das einfach. Es ist genial. Du hast äh, Rösthübel Bacon. Du hast gesagt, du isst eigentlich gar nicht so wirklich Fleisch, aber heute nee, ist irgendwie... aber heute habe ich irgendwie... Also wenn du Bilder gesehen und so und ich habe da jetzt gerade irgendwie Bock. Bock drauf gehabt. Das ist doch gut. Äh, du wolltest Ketchup noch und... Ja, du, aber mach Ach, dir keinen Stress. Nee, also, ich, ich habe übrigens, Ich habe übrigens so eine Angewohnheit oder Krankheit. Ich esse immer erst zu, äh, die Pommes. Pommes zuerst und ich sortiere sie leider nach Größe. Das ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wann ich mir das angewöhnt habe. <lacht> aber aber äh, das muss irgendwie... Du isst zuerst Pommes, das habe ich noch gehört. Ja, ich Na, esse zuerst Pommes und ja. ich sortiere sie auch nach Größe. <lacht> Nein, ja, wirklich? Ohne Scheiß. Also es ist nicht so, dass ich sie mir vorher hinlege, aber ich gucke, wenn die so draußen liegen, welche Pommes ungefähr gleich groß und die nehme ich dann zusammen, weil es sich einfacher greifen lässt.
1: Ah ja, okay. Also, ja, das,
0: das verstehe ich. Ist
1: so ein, Obwohl es
0: auch freaky ist. Ist so ein bisschen zu ja, nervös. aber... Weiß ich, aber 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 ist es noch aber hast du noch irgendeine andere Neurose, die so wo du so weißt, oh Gott, das macht einfach jedes Mal und es ist so dumm und man ärgert sich die ganze Zeit, dass man das immer wieder macht? Ähm, naja, ist nicht ganz so schlimm. aber Nee, also was ich, was ich immer <lacht> wieder mal mache, ist, ähm, wenn ich zum Beispiel meinen Schlüssel einstecke, ja. dass ich in den Rucksack. <lacht> und ich packe ihn irgendwie oben ins Fach rein und ich mache zu und ich denke mir, hey, du hast ihn da reingemacht. Du ja, weißt, dass oh der Gott. Schlüssel da drin ja. ist. Du brauchst nicht nachgucken. Ja, aber ich muss trotzdem aufgucken nach, ob ich gerade diesen Schluss. Also ich, ich habe dieses Herdding einfach. Also wirklich. Was soll an und ausmachen? Dass ich aus einfach mir nicht mehr vertraue, ob der an oder aus war. <lacht> <lacht> er war wirklich selten an. <lacht> also, mhm. aber Ach, auch erohnt. nur, also auch wenn ich in der Wohnung halt einfach bin, keine Ahnung, ich, ich nehme halt den Topf runter, trage ihn rüber ins Wohnzimmer, da esse ich. oder immer komme ich halt, keine Ahnung, zwei Stunden später in, in, in die Küche und denke so, ah, da war die Platte noch an. <lacht> <lacht> und früh bin ich einfach immer so unausgeschlafen, weil ich so ein absolut kein Morgenmensch bin. Und dann vertraue ich mir auch einfach nicht, dass da in irgendeiner Form das, das noch in, also ist irgendwas man, gemacht hat. Wenn man über sich selber sagt, ich vertraue mir nicht. <lacht> absolut nicht. Mhm. Okay. Das werden Leute richtig lieben, einfach mit vollem Mundschutz reden. Mhm. Ich mhm. Muss mir scheiße, ja scheißegal. Ich lege dir das mal ja hin, falls du das Klar brauchst. Du Diese Pommes sind echt gut. Ja, finde die Pommes da nämlich auch ganz gut. Mhm. Aber mir reicht halt echt der Burger. Hast ähm, welche von mir? Danke, ist mal. Du hast irgendwie einen krassen Tag hinter dir. Ähm, nee, aber irgendwie habe ich von dir gehört, dass du sagst: Ja, äh, mein normaler Synchrontag ist um sieben aufstehen, wie jeder normale Mensch aufsteht. <lacht> Und dann auf Arbeit gehen denkst du: Oh Gott, um sieben stehe ich auf gar keinen Fall. <lacht> ja, tatsächlich. Wie hast du das denn? Also ist es immer noch so? Stehst du um sieben auf? Ja. Wow. Mhm. Früher, als ich in München gewohnt habe, ich bin ja erst vor knapp zwei Jahren nach Berlin gezogen, mhm. da hatte ich wirklich entspannte Tage. Ich habe da auch mit meinen, okay. meinen drei besten Jungs zusammen gewohnt, meinen besten Kumpels. Mhm. Und das war wirklich so, alle gehen arbeiten, Standardtag irgendwie acht bis oder neun bis, bis genau. fünf oder sechs. Und ich hatte halt echt viele Tage, wo ich dann irgendwie Zeit hatte und ich hatte mal am Tag dann 15 Minuten Arbeit, dann mal gar nicht. Und dann natürlich auch mal einen halben Tag und mal einen vollen Tag. Mhm. Das war sehr entspannt. Seit ich in Berlin bin, ähm, ist das vorbei. Ich bin also gefühlt so ein bisschen von den Zeiten wie fest angestellt. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, gut, tut auch nicht, tut auch nicht weh. Also, ist schön. Ich arbeite ja gerne. Deswegen finde ich es nicht so schlimm. Aber ich stehe früh auf, ja. Ja, krass. Nee, das bin ich, ich kann das einfach wirklich nicht. Ich wünsche mir immer, ausschlafen zu können. Und am Wochenende, wenn ich ausschlafen kann, <lacht> ja, dann, dann kann ich nicht ausschlafen. Ja. Also unter der Woche könnte ich lang schlafen. Da könnte ich auf jeden Fall bis 10 pennen. Ja, Und am Wochenende wache ich safe um sieben auf. Das ist eine <lacht> Katastrophe, ey. Ich habe das wirklich selten, dass ich einfach mal denke, boah, warum bist du jetzt so früh aufgewacht? Das passiert mir ja. wirklich selten. Das ist <lacht> vielleicht meine Baustelle neben alles, gerade. Da passiert es relativ oft. Aber ich, ich, ich weiß auch nicht, warum, dass ich einfach abends, also gerade so jetzt, das ist so meine Zeit, ist mir total, ich, mhm. selbst wenn ich jetzt müde wäre, wäre ich kreativer und produktiver, als wenn ich das um zehn oder um elf wäre. So eigentlich. Ein, klassisch, ein klassischer Nachtmensch. Ja, doch, doch sehr. Mhm. <lacht> und das hat mir beim Schreiben, ähm, habe ja Drehbuch gelernt, mhm. ähm, doch echt oft geholfen, wenn ich irgendwie so alles in dem Bett selbst wenn du dich ablenken willst, Insta und Facebook kann dir nichts mehr Geiles anspielen, weil niemand ist wach. <lacht> so, weißt du? Und dann schaut man so raus und denkt so, okay, passiert draußen irgendwas? Nein, es sind maximal zwei Lichter an oder so auf der Straße, ist total egal. Und dann kann man sich hinsetzen und es nervt keiner und äh, ja. schwupp ist es aber dann um vier und du hast aber zehn Seiten geschrieben oder so. Und du denkst, oh ja, okay, und jetzt du ins Bett und schläfst halt bis zwölf und dann stehst du auf oder hast du ein bisschen ganz normalen Tag. Das ja. wäre mein Traum, kann ich natürlich auch nicht immer machen. Ja. Hm. In unserem Job müssen man halt auf andere Leute ja auch, also man ist ja auf andere Leute angewiesen. Und ja, klar. wenn das nicht deren Zeit ist, ähm, und wir haben schon echt entspannte Zeiten, hier, ich weiß das. Ja. Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte auch jetzt, das habe ich auch erst in Berlin kennengelernt, die Nachtschicht. Mhm. Das stimmt. Und ich habe auch Tage, da musste ich mich auch erst dran gewöhnen, äh, so Schichten so 9 bis 23, 30. Mhm. Das, äh, also neun 9 abends. Neun 9 morgens. Neun 9 morgens. Mhm. Wow. Sieben aufstehen und dann bis 2330 <lacht> sieben Stunden <lacht> aufstehen. Das ja. ist für mich wirklich. Da geht schon los, <lacht> ganz <grad schwierig. lacht> Ich hatte das aber, als wir in die USA geflogen sind. Da hatte ich das, dass wir früh wach waren. Nicht wegen Jetlag, das hatte ich in beide Richtungen nicht. Mhm. Aber, ja, weil wir halt so viel machen wollten. Mhm. Weil es dann einfach klar, es wäre cool, den Sonnenaufgang zu sehen hier, wenn wir einmal in diesem Nationalpark sind. Auf jeden Oder Fall. so. Also wir haben selten den Sonnen Sonnenaufgang wirklich gesehen, aber es war wirklich so, <lacht> der Wecker <lacht> klingelte konsequent sehr, sehr früh. Nein, wir haben das schon relativ, also wir haben die Sonne noch sehr jung gesehen, sagen wir so. Aber ähm, ich so konsequent bin ich noch nie früh aufgestanden, weil ich aber auch diesen, also ich hatte da was vor. Ich wollte da was Sinnvolles machen. Ich wollte nämlich Natur sehen, wie sie gerade aufwacht. Das sind aber diese Urlaube. Also, es gibt ja. so Urlaube, diese Strandurlaube, wo es eigentlich irgendwie egal ist. Ja. Da sagst du dir irgendwie, okay, einmal will ich den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang mhm. sehen am Meer Ja. und sonst liegst du irgendwie nur auf der faulen Haut rum und es gibt diese Urlaube eben, wo du sagst, ich möchte irgendwas erleben, ich will was sehen, ich kenne das dann, die Stadt nicht mhm. und dann wirst du aktiv und zwingst dich zum Frühaufstehen. Und was ist dir lieber? Ich brauche einen gesunden Ausgleich. Allgemein bin ich ein Mensch, der, glaube ich, sehr, sehr viel Ausgleich braucht. Mhm. Ich mag Extremen, aber ich brauche dann auch eben das Gegenstück dazu. Okay. Also wenn ich viel, viel arbeite, möchte ich aber auch mal ein, zwei Tage frei haben. ja. Äh, wenn, ich, wenn ich so einen Urlaub mache, dann möchte ich danach aber auch so einen Urlaub machen. Okay. Also, ich glaube, ich bin bisher mehr auf dieser Urlaubsseite, wo man viel macht, weil die Zeit mal da ist, das zu tun. Mhm. Und unter der Woche will ich aber durch die Arbeit, die teilweise einfach länger geht, weil man mal irgendwie, so wie wir jetzt einfach noch rumsitzen und so, will ich mir das aber nicht verbauen lassen, dass man da nicht noch Leute sieht und dann ja also meistens ist mal also bei mir ist glaube ich immer viel los eher als dass ich wirklich entspanne obwohl ich das auch mal cool fände, aber ich glaube nach so einer Woche wäre mir das Entspannen auch wirklich zu langweilig ich müsste dann irgendwie was ich schaffe es nicht eine Woche zu entspannen ja also für mich ist es so wenn ich eine Woche lang wirklich acker mhm. dann ein eineinhalb, zwei Tage frei okay. oder wenig oder wenig zu tun ja nach dem zweiten dritten Tag werde ich nervös also nicht, weil ich Angst <lacht> habe, irgendwelche Existenzängste, sondern einfach, weil ich mir nutzlos vorkomme. Ja, und weil man ja auch diesen Drill ein Stück weit gewöhnt ist, dass man halt irgendwie was tut ja. und dann tut man das halt nicht sondern dann ist es halt so... Und das Schlimmste ist, wenn die Jungs oder, oder wer auch immer die Freunde ja. irgendwie in der Zeit halt zu tun haben und du bist dann so <lacht> ja. dann du alleine daheim. <lacht> also, Hallo, ich hab doch gerade Zeit. Also ja. ich schaue das Video, was machst du heute? Ich bin im Studio von irgendwie bis irgendwann. Ja, okay, cool, dann ähm, <lacht> mach ich nichts. <lacht> <lacht> uh, aber... Ja, irgendwie vermisst man das dann doch nicht so sehr, das Entspannen. Ich glaube, das kommt später irgendwann. Ja. Dieses ja, ich denke mir auch irgendwo, wir sind noch einigermaßen jung. Mhm. Wir sind noch vital, fit. Wir können uns das auch noch erlauben. Deswegen, also ich habe jetzt auch ja. kein Problem mit solchen Zeiten, dass man wirklich viel arbeitet. Ich denke mir, irgendwann kannst du es nicht mehr. Ja. Aber also, denkst du, das wirkt ja wohl in unserem Job? Ja, ja gerade doch Sprecher und Sprecherinnen, das sind ja die Leute, die haben längst noch arbeiten, weil sie irgendwie geführt noch mit 80 gerne ins Studio gehen und dann... Ja, aber nicht mehr dieses Pensum. Ja, das stimmt. Irgendwann willst du es einfach nicht mehr. Ja. Aber das heißt, hast du so ein Pensum auch, weil du es bisschen musst oder auch weil es cool ist oder wie ist das? Also ich meine, gibt es so ein... Trotzdem noch, ich meine, du bist ja einer der, der gefragtesten Leute soweit ähm, in der Szene mit. Oder, oder gibt es da ja irgendwie Konkurrenz? Dinger das so in, in einem drin, dass man sagt: oh, du musst aber schon noch? Nein, die Leute müssen nee, überhaupt, nicht, überhaupt nicht. Das ist kein Ding, dass ich muss oder so, ja. sondern ich mach's einfach sau gerne. Ja, cool. Und ich liebe es, diese Tage, wo du halt irgendwie von, von Job zu Job springst. Jetzt hm. nicht wegen dem Weg, aber <lacht> wegen den Rollen. weil... weil Toll fände ich es, wenn du ganz viele verschiedene Termine an einem Tag hast und die sind alle nebeneinander oder im gleichen Studio. Mhm. Dass du wirklich so von Rolle zu Rolle springst. Und äh, das, das genieße ich einfach. Mhm. Also, okay. Ich glaube, ich spring mal ganz an den Anfang. Ja, zum Bier. <lacht> zum gemütlich design <lacht> Nee, zum... <lacht> ähm, zu dir eigentlich. Hast du Geschwister? Mhm. Ich habe eine Halbschwester. Mhm. Ich sehe sie nicht als Halbschwester. Für mich ist sie eine Schwester. Ja. Aber ja, habe ich. Älter oder jünger? Älter, fünf Jahre. Mhm. Ja. Das heißt, du hast ja das spannendes Leben. Das heißt, ich war der nervige kleine Bruder, <lacht> der mal in den Haaren Geil. rausgezogen wurde, wenn die Freunde da waren. <lacht> ja, cool. Und du hast ganz normal Schule gemacht und warst dann irgendwann vor der Kamera und das sofort ganz, ganz äh, erfolgreich. Ich war früh. Ich war also angefangen. Ich muss mal aufhören mit dem Pommes, ich habe das Gefühl, ich bin die ganze Zeit nur mit vollem Mund am Reden. <lacht> ich finde es nicht so schlimm, ich finde es so gemütlich. Also angefangen habe ich eigentlich, oder durch das zu dem ganzen Thema gekommen, bin ich eigentlich durch ein Gesang. Mhm. Ich habe mit, äh, das ist eine gute Idee, das ist eine sehr gute Idee zu wohl. Ich habe angefangen mit sechs, glaube ich. War ich im oder fünf? Ich weiß es gar nicht mehr. Ey. War ich im Theater mit meinen Eltern. Mhm. Und das war eine Aufführung von Peter Pan. Oh ja. Und äh, diese ganzen Disney-Stoffe habe ich sowieso schon immer geliebt. Mhm. Und bei dieser Aufführung hat damals ähm, der Tölzer Knabenchor mitgespielt und gesungen. Der hat die verlorenen Jungs gespielt. Oh ja, okay. Und die haben, äh, wie gesagt, gespielt, aber hauptsächlich eben gesungen. Ja. Und das hat mich total fasziniert. Dass die Kids da, diese, die waren ja alle so mein Alter, mhm. dass die auf der Bühne stehen und so grandios halt spielen und, und singen können. Mhm. Vor allem singen. Ähm, und dann wollte ich unbedingt auch in diesen Chor. Und ähm, meine Mutter hat mich zum Vorstellungsgespräch gebracht. Dann musste ich vorsingen. Da habe ich mich wohl nicht ganz so blöd vor, äh, angestellt. Und dann bin ich in diesen Chor eingetreten. Aber das ist ein Chor in München. Das ist genau. Also dahin wie, wie gesagt, Tölzer Knabenchor. Mhm. Tölz ist jetzt ein bisschen außerhalb, aber Ach die, ja, das ist aber da. die Proben in München und die zählen. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es tatsächlich mit einer der besten Knabenchöre, mhm. die du, die du besuchen konntest. Wahrscheinlich neben dem Tomana-Chor. Das ist der einzige, den, den man noch kennt. Regensburger Domspatzen. Ah, sowas. Ja, die also genau kennt, das stimmt. So, das waren die Konkurrenten. <lacht> wobei. wobei äh, Wobei ich glaube, Tölzer der Tölzerknamen-Core doch noch ein Stück besser war. Klar, aber immer so Natürlich. War. Also jetzt nicht wie mir, also auf keinen Fall. Nee, und dann bin ich da rein und ähm, die hatten so ein, so, ein, so ein Rangsystem, quasi wie so ein Klassensystem: äh, Chor 5, Chor 4, Kor 3, Chor 2, Chor 1. Mhm. Und dann konntest du zum Solisten werden. Also eins war das Beste. Mhm. Und dann, äh, je nachdem, äh, konntest du dich eben zum Solisten ausbilden lassen. Und äh, ab Chor 1 ging es auch damit los, dass man wirklich Chorfahrten hatte in die verschiedensten Städte, auch okay. weltweit und mit dem Singen, auch schon in jungen Jahren, hätte Geld verdienen können. Okay. So, und ich habe da meine meine äh, Sprünge quasi gemacht, eben von Chor 4, Chor 3, Chor 2, Chor 1. Mhm. Und ähm, wurde oder stand kurz davor, zum Solisten ausgebildet zu werden. Mhm. Wie und dann Jahr warst du da? Da war ich acht. Okay, in zwei Jahren praktisch, oder zwei, drei Jahre? Naja, Jahren. nicht ganz. ja ich hab, Also den Fünfer-Chor konnte ich überspringen. nee warte mal, den Vierer habe ich übersprungen. Ich bin okay. in den Dreier. Genau, es gab okay. vier, drei, zwei, eins. Ich bin in den Dreier-Chor gekommen, dann ein Jahr später in den Zweier, ja. ein Jahr später in den Einser, und dann war ich quasi an der Ausbildung. Und, ähm, und dann kam gleichzeitig äh, der Film. Mhm. Also, dass ich mit neun gedreht habe. Mhm. Die Faszination hatte ich sowieso schon immer. Film. Das war vielleicht auch ein bisschen daher, weil es verboten, oder nicht verboten war, aber ich habe daheim jetzt nicht wahnsinnig viel fern geguckt. Äh, okay, ja. Da waren meine Eltern so ein bisschen streng und, <lacht> ähm, und irgendwie so bis 22 oder bis 21.15 Uhr 15 durfte man wach bleiben. Ja, und dann ins und dann Bett, ab ins Bett Junge, und so. Ja. Und die meisten Filme habe ich dann irgendwie halt nie gesehen und die Faszination war immer sehr groß. Ja, okay. Genau. Und äh, und dann ähm, das ging auch, dass ich Kevin allein zu Hause gesehen habe, so wie halt mhm. alle wahrscheinlich und das genauso faszinierend fand und das Glück hatte, zu einem Casting gehen zu können, wo ich eben ähm, eine Rolle bekommen habe, also damals für Pünktchen und Anton, mhm. eben die Hauptrolle zu spielen. So, und dann ähm, aber, kam, aber wie lief dieser Castingprozess ab? Ich meine, du kommst doch nicht einfach mal so zu einem Casting. Nee, das war ein... Ja, also doch, irgendwie schon, weil ja? es... Äh, <lacht> ja, okay. Es war äh, ein öffentlicher Aufruf, der stand in der ja, Zeitung. Okay. Meine Mutter hatte das gelesen gesagt, guck mal hier, wenn du Bock hast... Ah, da okay. du wolltest doch okay. immer und ähm, und dann bin ich dahin. und das hat dann natürlich hat es gedauert also der Casting-Prozess, ich glaube das waren vier fünf Castings über ein oder eineinhalb Monate Okay. und dann irgendwann hat es geklappt genau und dann habe ich eben äh, damals gespielt mhm. und dann kamen natürlich weitere Angebote und man hatte ja die Premierenreise und so weiter und so fort und man war damit viel beschäftigt. Das heißt, du hast aber deine Solistenkarriere da an den Nagel gehangen. Noch also, nicht. Ah, okay. noch nicht. Die Karriere, die Gesangssolistenkarriere wurde für mich an den Nagel gehängt. Oh nein. Ja, ja. Ich war, ähm, ich konnte aufgrund dessen natürlich diverse Chorreisen dann nicht mitmachen. Ja. So, und das hat natürlich der Chef damals, der Herr Schmidt garden das hat der, <lacht> geiler Name, ne? Ja. Das hat der natürlich nicht gern gesehen, weil. Das ist ja natürlich auch ein Geschäftsmodell für den oder allgemein dieser Chor. Ja, okay, klar. Die verdienen ja damit ihr Geld. So, und, ähm, und irgendwann kam dann mal der Anruf von ihm, ähm, wo es hieß, wie ist denn das, äh, willst, du, willst du weiter im Chor bleiben? Er hat gesagt, ja klar. Er hat gesagt, gut, dann musst du aber mit der Schauspielerei aufhören, weil das beißt sich. Er gesagt, ja, oh. also nee, mit, mit der Schauspielerei will ich nicht aufhören, das macht mega Spaß. Und er hat gesagt, gut, musst du dich entscheiden. Entweder Chor oder Schauspieler Das ist sau ätzend, du warst neun Jahre. Ja, das war echt ätzend. Das war echt oh ätzend. Ja. Und dann äh, habe ich halt äh, oh Gott. das relativ politisch gelöst und habe gesagt: Also mit der Schauspielerei möchte ich nicht aufhören. Und da ja. hat er mich, äh, hat er mir die Entscheidung abgenommen und hat gesagt: gut, dann äh, schmeiße ich dich quasi hiermit raus. Krass. Ja. Und dann, äh, das war eine Zeit, wo ich gerade die Königin der Nacht gelernt habe. Was ziemlich krass war damals. Damals hätte ich das noch singen können. Da hat ich aber noch Was? keinen Stimmbruch. Ja, okay. und wie gesagt, dann bin ich halt rausgeflogen aus dem Chor. Und ähm, dann war quasi aber der Weg frei halt für die Schauspielerei. Okay. Und dann dann habe ich ähm, gedreht und habe relativ zeitgleich nach dem nach dem Film äh, ein Angebot im Synchron bekommen von von Disney damals. Und es war echt eine turbulente Zeit, wenn man sich das mal so irgendwie vor Augen führt. Ja, total. <lacht> ähm, und habe dann halt Synchron das erste Mal und gesprochen. Das war Tarzan. Genau, ich habe genau. dann in kleinen Tarzan in Disney Tarzan gesprochen. Keine Ahnung, das war, 99 oder so, mhm. das ist ungefähr. Und also, dass ich das beurteilen könnte, der der auch werten zu Hause nicht mal so ein Programme, wo ich das hätte auch gucken können, wenn es dann mal gekommen wäre. <lacht> <lacht> Ganz lang. Aber ja, ich glaube, das war 99. Ja. Ja, Was? und dann habe ich halt mit Synchron immer weitergemacht. und ähm, ja, und das halt alles irgendwie immer so neben der Schule her. Mhm. Aber, okay, das, aber ich, ich denke darüber nach. Ähm, du hast Pünktchen und Antrag gemacht, hast dafür mhm. einen Preis bekommen. Du hast Geld bekommen. Du hast mit neun Jahren eigentlich eigenes Geld verdient. Mhm. Konntest du darauf zugreifen oder haben deine Eltern nein. gesagt, nein, das kommt schön irgendwo hin und du bekommst nee, es dann, wenn du da bin in ich die mein, USA fährst da bin, und ich, das, <lacht> ich, da bin ich meinen Eltern sehr dankbar für. Die haben äh, für mich damals ein Konto eröffnet, ja. wo alles, was ich verdient habe, draufkam. Ja, okay. Ich hatte da auch keinen Zugriff. Da bin ich auch sehr froh drüber. Ähm, ich muss aber sagen, auf der anderen Seite, hätte ich, ich hätte, habe das damals gar nicht gewusst. Ich wusste, dass ich damit Geld verdiene, aber ich so, wusste nicht, ja, wie viel. Weil es war für mich auch völlig egal. Ja. Also für mich ging es damals nie ums Geld. Also man genau. deine Eltern für dich auch. dann verhandelt. Also natürlich müssen sie, oder gab es dann irgendwann Agenten? die? Nee, das nö, es gab dran, dann nach dem ersten, gab es ja. den gleichen Agenten, der angerufen hat. Und, äh, das macht ja auch voll Sinn, weil wie soll man das, das alleine machen? Ja, wenn du in dem Ding nicht in dem Geschäft drin ja, bist, in der Branche, dann hast du keine Ahnung, auf was ja. musst du achten, Verträge ja. lesen, was kannst du verhandeln, was, was sind Gagen? <lacht> Wie viel kann man verlangen und so weiter mhm. und so fort. Nee, aber das war für mich wirklich egal. Ich hab das, für mich war das damals ein großes Spiel einfach. Klar. Und äh, ein aufregendes, tolles Spiel und was Neues. Und. Da warst du doch in der vierten Klasse, oder nicht? Mhm. Ja. Das heißt, es stand dann auch zusätzlich noch an aufs Gymnasium zu wechseln? Genau. Ja, das kommt ja noch ja auch dazu, dann neu ja, war, aber ich war so. in der Schule war ich bis auf Mathe, war ich gut. <lacht> <lacht> also, okay. alles, was mit Sprachen zu tun hatte, hatte ich irgendwie immer so viel mehr leicht und, und ja. die naturwissenschaftlichen Fächer waren für mich eine Katastrophe. <lacht> also schon damals, wie gesagt, ich habe in Mathe, das war für, für meine Verhältnisse furchtbar, hatte ich immer Vierer, mhm. immer so haarscharf irgendwie an der Fünf vorbei, mhm. aber in der Grundschule, ich meine, da schreiben die meisten Leute ja, glaube ich, eher gute Noten. Ja, ja, das ist... Das Niveau ist noch nicht so krass, weil das eher absurd ist, dass man da schon Noten bekommt. Aber ja, das ist ähm, ja, da kommt man meistens noch gut weg. Ja, ja. Und dann, dann habe ich eben die Schule, also Grundschule, lief entspannt irgendwie nebenher. Das war echt okay. Aber das ähm, wird sich doch mit dem Gymnasium irgendwie geändert haben, wenn du da regelmäßig dabei gearbeitet hast. Ja, man musste da, also wie meine Mutter musste damals mit der mit dem Gymnasium, mit dem Gymnasium und auch danach mit der normalen Schule. Hm. Äh, Quatsch, mit der, mit, der, mit, der, ähm, mit der Grundschule und auch mit dem Gymnasium mhm. musste meine Mutter halt immer verhandeln. also Das, das habe ich da, auch nicht im Unterricht ich da hast, befreit dann? werden. Ja, okay. äh, nicht alles konnte man, man hat versucht natürlich für die Kinder auch von den Produktionsfirmen aus meistens im Sommer zu drehen. Ja, klar. Oder beziehungsweise in den Sommerferien. Wenn es nicht ging, dann, ähm, dann musste ich halt quasi befreit werden. Und <lacht> hin und wieder ging das auch nicht. Es gab tatsächlich Momente, wo auch mal der Rektor oder was gesagt hat, nee geben wir nicht frei. Und dann war ich halt krank. So, da war <lacht> komisch. Ich, ja, ja, ja klar. Total komisch. Fanden manche Lehrer auch gar nicht witzig. Gerade zur Gymnasiumszeit ja. gab es Lehrer, die es nicht witzig fanden. Aber Das, das waren, waren wahrscheinlich ein, auch nicht deine Lieblingslehrer. Nein, auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall. Ey. Das waren Lehrer, mit denen ich sowieso auf Kriegsfuß stand. Ja, natürlich. <lacht> das ist immer so. Ja. Nee, und äh, ja, und während der Schulzeit, wie gesagt, lief das auch immer so nebenher. Und irgendwann kam mal der Punkt, so mit 15, 16, wo ich halt dann überlegt habe, so will ich das jetzt eigentlich weitermachen oder mhm. will ich das nicht weitermachen? Es war auch ein, ein Zeitpunkt, wo ich überhaupt keinen Bock mehr auf Schule hatte. Ich wollte eigentlich hinschmeißen und gesagt, wieso ja. muss ich ein kleines, bockiges Kind, wieso muss ich in die Schule gehen? Ich habe doch hier Arbeit. Aber und ich halt wollte gerade sagen, es ist ja gar nicht so bockig. Ich meine, wenn man, du hast einfach schon acht Jahre da gearbeitet oder ja. sieben Jahre, und dann ist dieses seltsame aber ihr braucht das für euer Leben gar kein Argument ja mehr, aber ich aber also mein das kam von meinen Eltern her weil man gerade von meinem Vater aus in meiner Familie ist der Vater so der der wie soll ich sagen der mathematische ja. äh, part und meine Mutter eher so die künstlerische Seele mhm. und von meinem Vater kam halt auch das immer dieses hab einen Plan B du weißt nicht ob das funktioniert ja, ja. und ja. mach deine Schule fertig das schöne war ich hatte nie Druck also, ja, okay. ich konnte, sie hat mir nie erlaubt, aus der Schule auszutreten. Aber <lacht> das haben sie dann gut verargumentiert, einfach. So. Und also ich bin auch heilfroh, dass ich nicht aus der Schule raus bin, dass ich mein Abi gemacht habe. Ähm, aber ich wusste halt einfach dann schon vorher, dass ich das zu meinem Beruf machen möchte. Ja. Weil es gut lief, weil es Spaß gemacht hat. Und, ähm, und nach der Schule stand dem Ganzen halt irgendwie nichts mehr im Wege. Wann konntest du auf das Konto zugreifen? Kann ich dir gar nicht sagen dann weißt du Wahrscheinlich auch. mit 18, aber und weißt, du weißt dann auch wahrscheinlich nicht mehr, was du dir gekauft hast als erstes von diesem Geld? Ich weiß noch, dass ich Taschengeld bekommen habe. Damals, ich habe glaube ich, was war denn das in der Woche, 5 Mark oder 10 mhm. Mark bekommen? Und das habe ich nur für Mist ausgegeben. <lacht> Tatsächlich, also sogar bei Kaugummi-Automaten. Kaugummi ja, natürlich. Und so, so, so Rock'n'Roll-Ränge gekauft und so ein Scheiß. Also ich habe damit wirklich nichts Vernünftiges gemacht. Mhm. Äh, gut hin und wieder mal irgendwie eine Fahrkarte bezahlt oder so. Ja. Aber ähm, tatsächlich glaube ich, dass ich mir von von meinem Geld irgendwie gerade am Anfang halt irgendwie Sachen gekauft habe, die jeder gemacht hat. Halt irgendwie mal einen Eintritt ins Freibad, mal ins Kino. Ja, okay mal irgendwie zu McDonalds oder so, keine Ahnung, heimlich. <lacht> also alles was man nicht nichts, will. nichts Wildes tatsächlich. Okay. Doch, ich weiß noch, was ich mir zuerst gekauft habe. Tatsächlich. Doch. Ähm, ich habe mir einen Game Boy Color gekauft. <lacht> den habe ich mir gewünscht und den wollten mir meine Eltern partout nicht kaufen, mhm. weil die gesagt haben, nein, so einen Schmarrn brauchst du nicht. Ja. Und ich wollte dieses Ding aber unbedingt, und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, wenn du den unbedingt haben willst, dann musst du ihn dir von deinem eigenen Geld kaufen. Und dann war für mich so, okay, alles klar mache ich. Und bin los und habe mir diesen Game Boy Color gekauft. Und du oh Gott, ist das voll, geil. Ja, bei uns war das auch so. Du kannst es dir kaufen. Wir sagen nicht, von welchem Geld, weil du hast gar kein Geld, aber ja. du könntest dir selber kaufen, aber wir holen dir nicht. Krass. Aber finde ich auch, also ich muss sagen, als Kind war das natürlich irgendwie nicht so geil, weil natürlich hatte man Freunde, die hatten dann den ersten PC und die hatten ja. eine Playstation und irgendwie N64 und so Zeug, wo du, wo du irgendwie so als Kind Riesenaugen bekommen hast. Aber man vermisst es doch jetzt gar nicht, oder? Nee, also ich also habe es überhaupt nicht vermisst. Nee, so, also zurückblickend fand ich die Erziehungsmethode wirklich gut. Ja. Also ich bin auch heute noch so, dass ich überhaupt nicht verschwenderisch lebe. Ich habe hin und wieder mal so einen kleinen Ausreißer, dass ich sage, gut, das muss ich mir jetzt irgendwie leisten, das Ja, brauche ich jetzt unbedingt. Ähm, aber sonst, ich habe das auch eher gar nicht so für Sachen, sondern halt für Essen oder für ja. Weggehen oder für Leute einladen oder so. Dafür gebe ich, glaube ich, das meiste Geld aus. Ja, ich einfach. denke auch, dass bei mir das meiste Geld tatsächlich fürs Essen drauf ja. geht. Und das ist irgendwie ganz, das ist ein angenehmer Luxus, in Anführungszeichen, den man sich dann so geben kann, wenn man so weiß, okay, ich habe jetzt Bock da, das zu essen, dann isst man das gerade einfach mal. Oder so. mal einen richtig guten Whisky sauer zu trinken. Ja, <lacht> den habe ich mit dem Glenfiddich übrigens gemacht. bei dem. Ach, tatsächlich? Ja, wenn ah, ich ja. ihn da gerade davon sehe. Ähm, das war bisher auch der erste whisky den ich getrunken habe. Deswegen kann ich ja sie überhaupt nicht beurteilen, was gut ist und was schlecht ist. Aber den würde ich tatsächlich, glaube ich, eher pur trinken. Das können wir dann gleich noch tun. <lacht> <lacht> das ist krass. Ich, ich, ich frage das gern, wenn, wenn Leute schon so zeitig angefangen haben, ob, was man mit dem ersten Geld gekauft hat. Weil manchmal ist das ja doch irgendwie so... Weil ich hatte erst Geld, als ich gearbeitet habe. Und das mhm. habe ich erst im Studium gemacht. So richtig. Da hatte ich erst wirklich so Geld, dass ich darüber entscheiden konnte was mache ich denn jetzt damit? Also ja, ich hatte auch Taschengeld, aber es mhm. war halt nichts, wo man sagen konnte, ich hätte mir halt zum Beispiel ein Gameboy einfach gar nicht kaufen können, ja. vorher. Und Marcel Collet hat äh, auch das Geld nicht bekommen, bis er glaube ich 18 war, und hat sich dann als erstes ein Bett geholt. Ein großes Bett. Der wollte ein großes geil. Bett ab. Das ist ja geil. Und das hat er dann ewig gehabt, irgendwie so knapp 20 Jahre. Und das hat das ist dann witzig. Das ist witzig, weil ich habe mir auch ein Bett gekauft. Ja, ja wirklich. <lacht> also als ich ausgezogen bin, ja. Ich hatte, ich hatte irgendwie, also ich habe äh, ich hätte ein Bett gehabt. Mhm. Aber ich fand es immer total cool, diese Futonbetten, mhm. dass du deine Matratze am Boden hast. Ja. Und das war mir damals nicht klar, dass das halt nicht einfach, dass die Leute nicht einfach eine Matratze auf den Boden legen. Ja, so und dann habe das habe ich aber nicht gecheckt, deswegen ich habe einfach meine Matratze <lacht> genommen, habe das Bettgestell weg in den Keller und habe die Matratze einfach auf den Boden gelegt. Mhm. So, das war für mich mega cool. Und ähm, und dann bin ich ausgezogen nach dem Abi. Und äh, bin mit einem Kumpel zusammengezogen und habe mir dann, weil dann war die Zeit irgendwie vorbei, dass man das Matratze auf den Boden mhm. legt, und habe dann auch mir mein erstes Bett gekauft. Ja. Stimmt. Welche Größe? 1,60 ja. mal 2 Meter. Ja. Ja. <lacht> er brauchte 2 mal 2 Meter. Ja, nee, das, das, das war nicht. Ich finde, keine Ahnung, 1,60 oder 1,80 reicht. Es ist auch sehr, sehr groß. Ich habe ein 1,40er-Bett. So also ich, ha ich hatte noch nie, ich hatte früher 1,40, aber ja. gut, ich bin natürlich, ähm, die zwei Meter brauche ich sowieso, aber 1,60 reicht, finde ich, völlig, wenn man jetzt nicht selber eine krasse Wanderdüne ist oder eine Freundin oder Freund hat, ja. der dann äh, ebenso wild im Bett in der Nacht <lacht> umher wandert, dann finde ich, geht 1,60 schon klar. Ja, total. <lacht> uh, nee, ich, ich habe das auch, als war ich immer 140 er betten hatte oder zumindest relativ lang ich hatte erst 1,20 und dann auf 1,40 geupgradet, ähm, finde ich das eher spooky, wenn das noch breiter wird, weil ich das gar nicht gewohnt bin, dass man Ja, wenn so viel du jetzt, Platz für sich selber hat auf einmal. Ich ja, wenn du nicht interesser. ein riesen Zimmer hast, wo das Bett irgendwie ja. nicht so auffällt, dann also keine Ahnung, so normale normale Zimmer irgendwie wenn ich zwischen 11 und 20 Quadratmeter. Ja ey, das, das ganze Zimmer ja voll mit Bett. ist aber nur Bett. Ja, wirklich. Also man verbringt auch viel Zeit im Bett und so, das ist schon klar. Aber ich finde es auch einfach nicht so schlimm. Ich, äh, zu Uni-Zeiten hat man auch mal zu dritt in dem Bett gepennt, wenn man irgendwie ja. bei einer besoffenen Nacht irgendwie nicht nach Hause gekommen ist und so. Da muss man sich halt das teilen, was da war. Ja, aber dann finde ich eher wichtig die Matratze. Ja, genau. Nicht die Größe, sondern genau. die Matratze. Ja, genau. und wenn die bequem ist, alles gut. Und der Lattenrost, habe ich dann irgendwann mal gelernt. Ja, also da bin ich aber auch noch nicht äh, weit vorgedrungen, außer dass ich dann auch so, ja, okay, wir nehmen jetzt irgendwie das, das sieht irgendwie okay aus, die Leute sagen, das ist okay, aber ich, ja hast du ein besonderes Lappenpost bei Nein, im, im Bett? Nein, habe ich nicht, aber ich war tatsächlich mal, ähm, ich war tatsächlich mal bei einer, bei einem Beratungsgespräch <lacht> zum Thema Bett, das klingt total behämmert, aber, <lacht> das aber ich war da bei einer bei einer, bei einem Laden und die sind halt dafür bekannt, dass sie wirklich ganz, ganz tolle Matratzen und Lattenroste. Lattenröste? Lattenrost? Hm? Lattenröste würde ja. ich auch. <lacht> Lattenrosterinen bauen. Ja. Und, ähm, und deren Konzept ist zum Beispiel, dass die eine ganz dünne Matratze haben und der Lattenrost dafür ist doppelt gelegt. Also quasi wie so, ein, wie so eine Kette von einem Panzer. Ja, okay. Mhm. So Und du kannst dich im Prinzip auch nur auf den Lattenrost legen. Ist nicht bequem, aber ist auch nicht unbequem und okay. durch diese durch dieses doppelt durch dieses doppeltgelegte so eine wahre, singst, singst du ja. Ja, singst du halt wirklich ein du kannst ja, dich okay. da, das ist relativ bequem und dann kommt drauf eigentlich nur noch so eine Topper mhm. darüber dann irgendwie noch so eine so eine Schafswolldecke äh, <lacht> quasi und fertig eigentlich und dann machst du einen Bezug drüber so aber ich fand nee ja, ich fand das klasse ich so ja, okay okay alles klar ähm, ja, 1,60, so was kostet das? Ja, also ich rechne mal was aus, ich mache mir ein Angebot. 5.000 Euro. Oh wow. Dann sage ich okay und ist dann aber, das, das Bettgestell ist da schon dabei. Nee, das ist jetzt nur, äh, nur die Matratze, also nur dieser Topper und der Lattenrost. Cool. Und dann hat die <lacht> überhaupt nicht verstanden, dass ich eigentlich sofort wieder aus dem Laden gegangen bin. <lacht> das war mir dann doch ein bisschen zu teuer, das yeah. schon länger her. Ja, ist schon krass. Das ist, also... Schön, dass es fancy ist. Naja. Ja, bestimmt ist auch super, aber ähm, das war einfach noch nicht die Zeit dafür, irgendwie für 5.000 Euro ein Bett zu kaufen. Also nicht mal ein Bett, sondern also halt nur, frage, wann ist die Zeit dafür, sich für 5.000 Euro ein Bett zu holen? Ja. <lacht> ich bin sehr happy mit meinem, mit meinem Bett. Cool. Ähm, ich überlege gerade, ich habe ein Interview von dir ge gefunden. Dafür brauche ich jetzt tatsächlich mal meine Notizen. Oh, oh. War 2009. Mm. Und die Frage war... Vorgestern. Um. Äh, wo sehen Sie, schön, dass du da gesiezt wurdest mit 21, fand ich auch sehr, sehr schön, <lacht> <lacht> wo sehen Sie sich in einem Jahrzehnt, das ist praktisch heute. Ach du Scheiße, habe ich darauf geantwortet. Ja. Oh <lacht> ja, natürlich, ich würde das jetzt einmal vorlesen. Und ich möchte von dir wissen, ob das sich auch alles erfüllt hat. Ich schütte mir mal Whisky ein. <lacht> Mach das. Also das können wir zuerst machen. Hier, nein, 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 nein. Ich, <lacht> also ich trink erst mal mein Bier fertig. Ähm, ich versuche mich da zu sehen, wo ich... Ach oh, nee, pass auf, liest, liest du vor. das, ist ja Echt, das halt. ist ich vor, du. du hast das hier, das ist das oberste. Mach du. Okay. Ich versuche, mich da zu sehen, wo ich meinen Traum mir so gut wie erfüllt habe. Tolle Synchronrollen, großartige Filmangebote, die ein oder andere Weltreise und ein sorgloses Leben. Na, wie das ist hab das? ich damals gesagt. Das fand ich so geil. Alter. Ich sagte, okay. Und, was hast du davon geschafft? Das ist ein Jahrzehnt später. Okay. Die anderen Fragen liest du gerade auch durch. Nee, nee, nee. Also, mein Traum. Das war damals mein Traum, okay. Also, ähm, also tolle, tolle Synchronrollen habe ich, glaube ich, geschafft. Ja, das stimmt. Also ich hatte tolle Synchron äh, synchronrollen und ich habe immer noch tolle Synchronrollen. Ähm, großartige Filmangebote sind tatsächlich weniger geworden, ja. weil ich viel mehr Zeit oder eigentlich den Großteil meiner Zeit im Studio verbringe und viele Projekte absagen musste und muss aufgrund äh, des Synchrons. Ist das schade? Das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite nicht so schade, weil viele der Rollen, die oder viele der Filme, die im, im, im deutschsprachigen Raum gedreht werden, von den Rollen teilweise nicht ganz so anspruchsvoll sind, wie ja. die, die ich im Synchron haben kann ja. und nicht so abwechslungsreich. Ja, das verstehe ich. Und ähm, klar, man wird immer in so eine gewisse Schublade gesteckt und ähm, hat dann und äh, spielt dann ähnliche Rollen immer wieder. Und äh, im Synchron ist es halt nicht so. Also im Synchron kann ich mal irgendwie den lieben, netten Schwiegersohn ja. spielen, äh, sprechen. Dann spreche ich danach ein Anime. Mhm. Da ist irgendwie ganz anders. Dann spreche ich irgendwie einen Horrorfilm. Dann spreche ich irgendwie einen Nazi. Dann mhm. spreche ich einen Vergewaltiger. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, spreche ich ein Tier oder ein Pokémon ja. oder keine Ahnung was. Ja. Und diese Abwechslung macht mich sehr glücklich und ähm, gibt mir viel. Und es ist doch irgendwie auch schön, ich habe das zumindest beim Hörspiel auch, die Sachen entstehen halt auch relativ schnell. Unfassbar, also, müssen sie auch. Genau, das ist irgendwie auch der Fluch daran, also dass so Sachen sehr, sehr sehr schnell entstehen müssen und man auch gezwungen wird, Kreativität vielleicht ein bisschen ein bisschen zu äh, in ein Stück Fließbandarbeit zu pressen mhm. oder zumindest zu schauen, wie kriegt man das hin, dass es das so schnell entsteht. Aber wenn man sich so überlegt, dass man drei, vier, fünf Jahre für einen Film braucht mit der ganzen Vorbereitung, dann mhm. die ganze Produktion und die ganze Postproduktion und so ein Film, Filmsynchron geht ja noch mal schneller, ein Hörspiel geht aber auch wesentlich schneller als einfach ja. so ein blöder Film. Also nicht blöder Film, aber ich meine, ja. wenn man sich so überlegt, wir machen halt hier Hörspiele, ja. die zwischen acht und 40 Stunden lang sind, mhm. die sind halt innerhalb von einem Jahr locker dann fertig. Also das 40-Stunden-Ding nicht ganz locker, aber... Und eine acht Stunden, acht Stunden Serie, da drehen die Leute ordentlich für. Ja. ja, voll. Also, was ich, was ich schade finde, daran, dass man eben, dass das, dass die Schauspielerei ein bisschen zurückgegangen ist, weil du eben ganz andere Sachen noch erlebst. Also, Synchronstudio sind halt die Rollen toll, aber ja. du bist halt immer in den gleichen Räumlichkeiten. Ja, okay, das stimmt. Und, ähm, und im, beim Film, kann es halt, halt sein, dass du da mal hier drehst, mal da, vielleicht bist du mhm. mal in einem anderen Land. Mhm. Letztes Jahr habe ich äh, was gedreht, wo ich äh, unfassbar viel unterwegs war. Und das ist natürlich toll, da sammelst du viele Erfahrungen. Mhm. So. Also ich muss sagen, ich, auch hier wäre es die Abwechslung, die ich mir wünschen würde. Ja. Okay. So, Ich sage mal so zwischen ein und drei Projekten zum Drehen pro Jahr wäre toll. Ja. Und den Rest würde ich mit Synchron füllen. Das wäre für mich so das perfekte das perfekte Ensemble. Hast du denn ein oder an, die eine oder andere Weltreise noch gemacht? Weltreise in dem Sinn, also die klassische Weltreise habe ich nicht gemacht. Aber ähm, ich bin ähm, nach Hongkong geflogen. Ich, bin, ich war auf den Philippinen und habe meinen Tauchschein gemacht. Ähm, ich war diverse Male in den, in den Staaten. Ich war jetzt in Japan. Mhm. Also ähm, ich habe schon das Reisen Ich die Welt gemacht. gesehen. Ja. Ja, sehr und was, was war der letzte Punkt? ob du ein sorgloses Leben hast. Ein sorgloses Leben, das ist, das ist geil. Ähm, ja, also äh, bis auf die Sorgen, die sich jeder Mensch irgendwie so macht, so, so, so klassische Sorgen, ähm, bin ich sehr happy. Also, ich sage mal so, ich stehe auf, auf eigenen Füßen, mhm. ich bin unabhängig und, und ich kann irgendwie mir alles so einrichten, wie ich möchte, ohne mir jetzt stark Sorgen machen zu müssen. Ja. Ich finde es aber einfach eine wahnsinnig schöne Antwort dafür, dass man mit 21, wie stellt man sich mit 21 dann in 10 Jahren vor und dann ist ein sorgloses Leben ein Ziel? Ich bin dann über 30, dann muss das Leben sorglos sein. <lacht> das ist abgefahren, dass das jetzt schon wieder 10 Jahre <lacht> das ist. ist. Zehn Jahre. Das, das ist 10 Jahre, ja. Das ist ganz süß. Aber der Fragebogen war auch ein bisschen weird. Da war auch sowas wie, nennen Sie, <lacht> das ist eigentlich das Beste an <lacht> dem ganzen Fragebogen, äh, nennen Sie eine berühmte Persönlichkeit aus dem 20. Jahrhundert? Ich war so, hä, was ist denn jetzt hier für eine Wissensfrage noch am Start? Das weißt du noch, wer du gesagt hast? Nee. John F. Kennedy. Hab ich gesagt? Da hast du gesagt? John F. Kennedy. Ja. Wow. Ja. Krass. Also auch nicht warum, <lacht> aber da stand einfach da. <lacht> Eigentlich habe ich gegoogelt. <lacht> Und das Luxusgut, auf das du am ehesten verzichten kannst, war auf deinem privaten Düsenjet. <lacht> okay. Habe ich da noch ähm, einen Zwinkersmiley gemacht? Oder? Hast du tatsächlich? Wirklich? Ja, hab hast du, ich? ja, wirklich. Nein, um... Realitätsbezogen zu bleiben, der Fernseher. <lacht> aber es war geil. Stimmt, Sinn. aber das ist immer noch so. Ja, Fernsehen das ist, ist einfach. tatsächlich immer noch so. Ich habe auch gehört, du, du guckst gar nicht so gerne Serien auch, also Breaking Bad und so, aber nicht. Voll Breaking Bad, beste Serie überhaupt. Ähm, ähm, ich gucke schon gerne, mir fehlt aber die Zeit. Ja. Und, äh, und ich brauche es nicht unbedingt. Mhm. Also tatsächlich, äh, also Fernsehen im klassischen Sinne, so die, die Sender, die man kennt, von früher so, das mache ich ja. überhaupt nicht. Ich gucke keinen Fern. Wenn ich was gucke, gucke ich halt auf Streaming-Plattformen. Aber ich glaube, das ist inzwischen bei den meisten Menschen so. Ja. ja. Aber auch dazu, ähm, in den Wintertagen, ja. So, wenn ich mal frei habe. Aber wie gesagt, da ich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren wenig Freizeit dafür hatte, mhm. habe ich diese Zeit dann irgendwie eher anders genutzt. Und schaust du original oder auf Deutsch? Beides. Wenn du Deutsch schaust... Mhm. Kannst du abschalten? Nee. Ja. Oder hörst du hörst du deinen Kollegen beim Arbeiten Ich zu? höre ähm, ich höre ich, ich nenne es so eine Art äh, auf Synchronkrankheit Filme gucken. Ja. Ähm, ja. Ich achte immer, also ich, ich ist nicht so, dass ich darauf achte, sondern das ist das ist einfach drin. Ja, das ja. hörst du einfach. Das hörst du einfach. Du weißt sofort, wo wurde die Produktion gemacht, weil du kennst die Leute ja, okay. aus Berlin, du kennst die Leute aus München. <lacht> ja. Und äh, da achte ich drauf. Und dann achte ich eher irgendwann nur noch drauf. Wurde es besonders gut gemacht oder hätte ich irgendwo was anders gemacht oder besser gemacht oder nicht besser, aber anders gemacht? Aber was ich total gerne mache, ist Sachen auf Englisch gucken und dann, wenn ich zum Beispiel, wenn es ein Wortspiel vorkommt, ein Witz vorkommt oder irgendwie ein krasser emotionaler Ausbruch oder irgendwas, wo ich sage, wow, das würde mich jetzt, das interessiert mich, wie es auf Deutsch gelöst wurde. Und dann spule ich zurück und gucke mir die gleiche Stelle nochmal auf Deutsch an. Aber es gibt auch Serien, die ich äh, komplett auf Deutsch gucke, weil ich total Bock entweder auf den Kollegen habe ja. oder, ähm, oder weil die Synchro einfach hervorragend gemacht ist ja. oder aus welchen Gründen auch immer oder wenn es geschichtliche Stoffe sind oder sowas mhm. ähm, oder ganz viele Fremdwörter vorkommen, dann gucke ich gerne auf Deutsch, weil man muss das also nicht es nicht schwieriger machen, als es ist. Das stimmt. Ich finde das auch ganz... Ganz nett ab und zu, aber wenn ich kann, schaue ich das Original nicht, weil ich die deutschen Stimmen so blöd finde, sondern ich finde auch die Mischung so, so blöd. Also, dass die deutschen Stimmen einem immer näher ans Ohr gebracht werden mhm. und immer lauter sind, als sie im Original wären. Ja. Und weniger im Raum gemixt sind und ich finde das einfach angenehmer, wenn man das Gefühl hat, die sind wirklich in diesem Raum und sind nicht so vorgesetzt du bist wie so eine Scheibe. Du, genau, bist du bist so mit drin irgendwie. Ja. Genau, aber dafür kann kein Sprecher, keine Sprecherin irgendwie was. Nee. Und ähm, ehrlich gesagt, kann da auch fast kein Mischer was für, weil es ist so ein bisschen ein Sound, der sich so etabliert hat, den man einfach bedient, der ja. auch funktioniert. Aber es ist nicht so ganz mein Sound. Ich finde das ganz nett, wenn man das Original sieht und man merkt so, Ah, du bist halt da, du bist da hinten in der Ecke. Ja. Dann ist es halt irgendwie cooler, wenn du es. So das war halt ja auch schon damals so, wenn ich jetzt gerade so an, an alte Western, so John Wayne ja. Filme oder sowas denke, das klang ja auch so, als ob der Typ neben mir. Ja steht. total, ja, das <lacht> weiß. Ich hole mir jetzt noch ein Bier. Soll ich, äh, ich Perspektivisch auf jeden Fall, essen? auf jeden Fall. Du bist bei diesem Edelstoff auch dabei. wir können jetzt auch tauschen. Ne, mir ist Ich habe von, also mir ist es wirklich egal. Dann tauschen wir jetzt. Wir ja. okay. wollen okay. es fair halten hier. <lacht> Na gut. Wie bitte? Öffnen das also also noch hier, ja. Sehr gut. So. Ich habe das aber auch bei Hörspielen. Danke. Die höre ich mir dann doch auch noch an von Kollegen. Und ja, klar hört man das ein bisschen anders. Aber trotzdem ist noch dieser Spaß einfach da, weswegen man das ja macht irgendwie. Also man ist ja nicht angenervt von seinem Job oder so. Nee, auf keinen Fall. Das ist irgendwie ganz cool. Hast du denn... Eine Schauspielausbildung gemacht, nicht wirklich, oder? Mm, oder doch? Ich habe eine gemacht. Beides steht aber nicht auf dem Papier. Also, okay. ich habe ähm, dadurch, dass ich mit neun Jahren angefangen habe zu drehen, ja. habe ich, ich hab immer gearbeitet. Und ich habe es auch im Synchron damals, als es noch ging, so gemacht. Ich habe wahnsinnig gern beobachtet. Und ich habe geguckt, ich habe den Kollegen irgendwie auf die Finger oder auf den Mund geguckt mhm. und geschaut, wie arbeiten die. Wie bereiten die sich vor? Wie, wie, wie arbeiten die im Studio? Ja. Und dadurch viel gelernt und auch selber gespielt und es quasi so Learning by Doing mäßig gemacht. Ja. Und habe dann aber auch ähm, drei Jahre am Volkstheater in München mhm. gelernt und gespielt. Okay. Aber das war nicht das Offizielles. Das war äh, der sogenannte Backstage Club. Das mhm. war ein Angebot vom Volkstheater, damals von, äh, vom Intendanten Christian Stöckel. Mhm. Der hat diesen Backstage-Club äh, in, ins Leben gerufen. Und das war für Leute, die interessiert sind am Theater. Mal so einen Blick hinter die Kulissen. Oh ja, okay. Das war, glaube ich, ein Workshop für zwei Wochen oder so. Und ähm, und da kam eine Truppe zusammen. Und das, das begann mit irgendwie eine Führung mal hinter die Bühne, hinter die Kulissen, mhm. mal hoch in die Maske, mal in den Fundus und solche Sachen, okay. mal auch bei den Schauspielern zugucken. Und die haben aber, wir waren eine Truppe, die ziemlich Bock hatte, selber zu spielen. <lacht> und das haben die ziemlich schnell auch gemerkt, und haben dann äh, gesagt, okay, wir geben euch Unterricht und gucken mal, wie es läuft. Und die Schauspieler selber vom Theater haben sich bereit erklärt, uns zu unterrichten. Ja, ah, ja, cool. Und das ging dann so ein halbes Jahr. Und dann meinten die, okay, äh, wir machen noch ein bisschen weiter. Dann machen wir nach einem Jahr einfach ein Stück. Dann füllen wir ein Stück auf. Sehr cool. Okay. Das haben wir gemacht. Und danach sollte es eigentlich vorbei sein. <lacht> und dann haben wir aber alle gesagt, wir wollen weitermachen. Und auch die äh, Schauspiellehrer hatten irgendwie noch Bock drauf. Ah, und dann haben wir halt weitergemacht das und das ging dann tatsächlich drei Jahre lang so. Und wie alt warst du dann, dann hat das angefangen? Da war ich, glaube ich, so 14 ja, oder 15. Okay. Cool. Das heißt, das auch noch neben oh. Schule und... Genau, aber wie Arbeit gesagt, diese, diese Ausbildung ist jetzt keine, keine Ausbildung, die du irgendwo auf dem Papier findest. Ja, ja. Oder dass ich irgendein Diplom oder irgendwas in der Hand habe. Aber das ist trotzdem ja interessant, <lacht> weil ja dann dein Zugang... Äh, Vordergründig immer erstmal intuitiv war. Ja. Als Kind. Und dann ist es irgendwann ja auch eine gewisse Routine und dann kann man das ja irgendwie einsortieren. Genau. Und dann hast du trotzdem noch Techniken an die Hand bekommen, die du nutzen kannst. Ja. Aber gehst du denn an Figuren? Also dein Zugang wird dir dann wahrscheinlich intuitiv bleiben. Aber im Synchron gibt es ja dann doch sehr viel Technik einfach. Verbaut dir das, das manchmal oder ist es oder denkst du eigentlich eher eine Befreiung? Mhm. Also ich Du hast es ja drin mit der Atmung, wann geht's los. Ja, also so. ich sag mal, über die Technik mache ich mir keinen Kopf. Mhm. Also da denke ich nicht drüber nach. Das habe ich jetzt nach, das klingt mir so furchtbar, wenn ich das selber mir vor Augen führe, aber seit im Grunde 21 Jahren ja. mache ich halt synchron oder fast 22 Jahre. Die Technik, da mache ich mir einfach keine Gedanken, es läuft. Das ja. Ja. Und äh, über das Spiel selber habe ich ja quasi habe ich ja das 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 Vorbild. Also ich sehe ja ich sehe ja den Schauspieler, mm. was er spielt. Und wenn es ein guter Schauspieler ist, kapierst du ja sofort, um was es geht. Und, ähm, und siehst ja den Text. Und wenn es ein gutes Buch ist und du einen tollen Regisseur hast, der dich der dich irgendwie in diese Szene einführt und sagt, da geht es jetzt darum und dies und das und der ist drauf, weil und jetzt. Ja, so, da ja, kapierst du ja ich. den Kontext. Und dann kannst du das eigentlich relativ, oder ich denke, ich und die meisten Kollegen halt sehr schnell nachvollziehen, nachempfinden und nachspielen. Das heißt, du gehst aber schon dann auch in die Emotionen rein. Du findest es schon auch, also wenn dort jemand weint, ich habe nur gehört, dass du bei Lachen am Anfang Schwierigkeiten hattest. Voll, aber, Katastrophe. Ähm, aber ähm, fühlst du dich dann wie Wein oder kommst du nur ziemlich nah einfach daran, dass du sagst, das klingt jetzt einfach so, wie weinen sein soll, aber ich muss nicht selber danach sehr geklickt rausgehen. Kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, es ist immer eine gewisse Kombination. Mhm. Aber ähm, klar, du kannst technisch lachen, du kannst technisch ja. weinen. Ja. Aber äh, es gibt auch Momente, wo ich mir dann tatsächlich, je nachdem eben, was die Szene mir gibt und je nachdem, wie ja. sehr mich die Szene auch selber wirklich ergreift, ähm, ja. gibt es Momente, wo ich mir dann gewisse Situationen vorstelle okay, und okay. daraufhin auch dann dementsprechend reagieren kann, was, was mir es hilft, noch auf der Technik aufzubauen. ja Ich sag haben. mal so, wahrscheinlich ist das Beste zu sagen, man hat so einen Grundstock an Technik mhm. und darauf aufzubauen, eben mit eigenen Emotionen, mit Erinnerungen mhm. oder Gedanken oder was auch immer. Und so, glaube ich, läuft es bei mir meistens ab. Das ist schon krass, weil also man erlebt ja ganz viele Leute ich war einmal Regieassistent bei, einer, bei einem Hörspiel. Da ging es halt auch um eine Vergewaltigung. Und es war... okay, Also eine Szene zumindest daraus. Und das war die erste Szene der Kollegin. Und die letzte des Kollegen, wo wir sie einfach im Ensemble aufgenommen haben. Mhm. Und weil wir sonst sie getrennt aufgenommen hatten, alle Leute. Da sind sie ja halt dafür zusammengekommen. Und dann lief es halt so eine halbe Stunde. Da haben wir erstmal eine Pause gemacht danach. Klar, Weil es einfach so sie hat einfach das sehr, sehr körperlich gespielt und man hat so richtig gemerkt, Alter, das, das hat uns einfach allen weh getan. Das hätte man auch viel, viel also man hätte es auch anders spielen können, dann wäre es aber niemals so, so toll in Anführungszeichen gewesen. Man hätte niemals das da so mitgelitten. Ja. Und so. Und das finde ich dann schon schön, wenn, wenn man es einfach hört oder halt sieht, wenn Leute sich da irgendwie reinbegeben können und man dann merkt, ah ja, das da ist nicht eine Fake-Emotion. Das darfst, ist schon irgendwie krass. Ich meine, du darfst im Synchron, du darfst nicht alles an dich ranlassen. Ja. Ähm, Ihr habt den harten Scheiß vor euch manchmal. Ja, ja du hast kranken Scheiß vor dir, wenn, ja, genau. du, wenn du, wie gesagt, Horrorfilm oder so hast. Da darfst du gar nicht erst anfangen, darüber nachzudenken. Ja. Natürlich. Aber. <lacht> das stimmt. Also, wenn du da irgendwie, ich hatte schon mal bei irgendeinem so Wrong-Turn-Film, dass ich dann irgendwie aufgehängt wurde, ähm, und dann wurden dem irgendwie der Bauch und alles raus äh, und so. Und dann schreit er noch. und ja, da, willst, da willst du gar nicht erst drüber nachdenken. Das machst du dann einfach. Ja. Ja. Mhm. Und bitte nicht so oft. Aber natürlich ist es toll, ist es toll wenn Leute sich in diese, in diese mhm. Situation begeben und es dann auch so dich leiten mhm. und spielen können. Wäre denn was äh, für dich, irgendwie Regie was? Also, dass ich manchmal... mache Regie. Ja? Mhm. Ich mache Regie. Ähm ich mache Synchronregie seit also ja, zwei drei vier Jahren. Mhm. Ich habe angefangen zu schreiben, anfangs als Ghost-Autor mhm. und ähm, dass ich die Synchronbücher geschrieben habe und irgendwann dann auch offiziell und ähm, und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte halt gerne ab jetzt die Bücher, die ich schreibe, weil wenn wenn du einmal für eine Firma was offiziell schreibst und das passt, dann schließen sie sehr sehr schnell Vertrauen zu dir und dann ja. wollen sie mehr und mehr. Und ich hatte nie das Ziel, aber äh, Bücher zu schreiben. Das macht mir persönlich jetzt keinen großen Spaß. Ja. Ich wollte immer Regie machen. Dann habe ich irgendwann gesagt: Okay, ich schreibe Bücher aber nur noch, wenn ich selber auch aufnehmen darf. Und dann hatte ich das Glück, dass irgendwann durfte ich mal einen Tag lang einen Kollegen ersetzen, der ja. dann krank war. Dann ist der mal in Urlaub geflogen. Dann konnte ich plötzlich die ganze Staffel machen. Ja. Cool. Und dann hat mir die nächste Firma einen Spielfilm angeboten. Und dann habe ich den gemacht. Und dann kam eine Serie. Und dann war ich in Berlin eben. Und. Mhm. Plötzlich kam in Berlin eine Serie und ähm, ja dann lief es irgendwie so jetzt immer nebenher. Mhm. Und wie ist, wie ist das Verhältnis dann? Also du weißt ja, wie es ist, da drin zu stehen. Mhm. Hilft dir das, da was reingeben zu können als Regisseur? Regisseur? Mhm. Ja, voll. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich selber die Erfahrung habe, Sprecher oder dass ich selber Sprecher bin, ja. weil ich genau weiß, wie der Kollege sich fühlt. Und deswegen hilft es mir vielleicht auch, dem Kollegen irgendwie zu vermitteln, um was es gerade geht. Denn ähm, nur, nur als Sprecher kannst du wissen, eben was wo, der, wo derjenige vielleicht gerade Probleme hat. Vielleicht hängt es am Text, ja, okay. vielleicht hängt es am Spiele, vielleicht hängt es am Verständnis oder am Verständnis des Kontextes. Vielleicht ist einfach zu wenig Hintergrundinformation, ja. dass derjenige nicht weiß, warum er das spielt oder was er eigentlich gerade spielt. Mhm. So, und das ist halt äh, in der Kombination Sprecher, Regisseur, perfekt. Ja, ist cool. Ich habe nur versucht, sehr viel, ich habe ja nie gesprochen, habe das ja auch nie gelernt, aber natürlich versucht, verschiedene Leute zu beobachten, wie sie an Sachen rankommen, weil man muss für unterschiedliche Leute ja eine andere Sprache finden, ja, jeder damit so sie das versteht, verstehen, was man im Kopf hat oder was diese Szene braucht oder was... Ja. Äh damit es endlich klickt oder so, damit es irgendwie funktioniert. Klar, jeder hat irgendwie so seine eigene Art, ja. ähm, mit, der du, mit der du die, die rausfinden musst, mhm. äh, wie du mit demjenigen umgehen musst oder solltest. So, ja. Aber das geht eigentlich relativ flott. Ja, Ja, bei uns ist ja nochmal, äh, also beim Hörspiel ist es insofern ja anders, weil man keine Vorlage hat. Mhm. Kann man unterschiedliche Rollen ja doch nochmal ganz anders sehen. Also dass man halt sagt, ich habe den irgendwie so expressiv gesehen, diesen diesen Typen. Und mhm. man sagt so, nee, der ist eigentlich so ein schüchterner Typ. Ja. Und dann muss man da sich Groove und irgendwie schauen, dass man da so eine Figur kommt, die beide vielleicht cool finden oder wo man irgendwie was Interessantes drin sieht. Aber der Film gibt ja relativ viel vor. Ja. Was irgendwie auch cool ist und man dann versuchen kann. Würdest du es als Imitation bezeichnen oder ist es schon was Neues? Äh, Hörspiel oder, oder? Nee, synchron. Synchron? Naja, es gab ja diesen Fall, äh vor den verschiedenen Gerichten mit, äh, mit Markus Off, mhm. ob Synchron eine, eine Kopie der Arbeit ist oder ob es eine selbstständige mhm. äh, Leistung ist. Künstlerische Leistung. Und das ist definitiv eine eigenständige äh, künstlerische Leistung. Ja. Denn natürlich hast du, hast du was, woran du dich orientierst. Aber was du daraus machst und was das ganze Team aus diesem, aus diesem ja. Werk macht, und aus der Leistung, ist natürlich nochmal was anderes. Ja. Und in meinen Augen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ist zum Beispiel Captain Jack Sparrow im Deutschen einfach ein ganz anderer Jack Sparrow als im ja. Original. Und er ist einfach in meinen Augen ein viel geilerer Jack Sparrow ja, als im auch. Original. Finde ich auch. Und ich glaube, er wäre niemals so erfolgreich gewesen, wenn, ähm, wenn es genauso geworden wäre wie im Original. Oder halt irgendwie anders. Also. Ja, ja, das glaube ich auch. Es gibt so ein paar Sachen, auch diese ganzen. Äh, Zeichentrick-Sachen sind im Deutschen oft einfach cooler als im Original, weil oft irgendwie originelle Leute dafür gefunden werden, hm. wo man so denkt, ach geil, da gibt dem diesen Fisch oder so irgendwas mit, was, also zum Beispiel Anke Engelke ist ja. in Vierte Demo einfach großartig. Dori ist im Original gar nicht so geil. Mhm. Also schon, die ist auch sehr gut, aber muss man einfach Deutsch sagen. Aber schauen. halt anders. Vielleicht genau. ist sie genauso toll, aber irgendwie anders. Und ja. dann hat es jemand gefunden äh, oder jemand geschafft, auf eine andere Art großartig zu sein, in der Rolle und es funktioniert. Ja. Also es ist definitiv eine eigenständige Leistung. Ja. Und du kannst ja auch allgemein eine Synchro oder einen Film durch eine Synchro besser oder schlechter machen. Mhm. Du kannst ihn aufwerten oder abwerten. Und dadurch muss eine selbstständige Leistung ja. erbracht worden <lacht> sein, ob sie jetzt positiv oder negativ ist. Aber bist, äh, du hast wahrscheinlich gar keine Präferenz für Film, Synchron. Hörspiel, was du Hörbuch? Mhm. Für, für Hörbuch und Regie. Gibt es da irgendeine Präferenz zwischen diesen Sachen, die du da so machst? Mm, nee, auch hier bin ich wieder so wie mein Sternzeichen sehr ausgeglichen, sehr vage-mäßig. <lacht> <Okay. lacht> ähm, auch da brauche ich irgendwie den Ausgleich. Also ähm, Ich mache von, also was ich sehr gerne mache, ist Werbung. Ich spreche relativ häufig Werbung. Ja, Das mache ich total gerne, weil es nochmal eine ganz andere Art ist zu arbeiten. Was unterscheidet das? Nein, naja, du musst in viel kürzerer Zeit viel präziser auf den Punkt sein und hast halt ganz anderes, ein ganz anderes Publikum. Mhm. Also jetzt vor allem im Studio selber. Du sprichst natürlich <lacht> ganz anders und du hast ja. bei Werbung, je nachdem welcher Kunde, wie groß der Kunde ist, hast du natürlich mhm. nochmal irgendwie viel mehr Leute da und um jeder hat was mitzusprechen. Und, und, ähm, und die du die? musst halt dementsprechend viele Leute ja. quasi glücklich machen mit deiner Arbeit und irgendwie so so die Mitte finden, den gemeinsamen Nenner von allen. So, und das ist aber halt dann vielleicht nur in einer halben Stunde ähm, Auftrag, irgendwie Auftragszeit, und bei einem bei einem Spot, der vielleicht nur vier Sätze hat. So, und ja. dann musst du irgendwie halt so den Konsens finden. Und das mache ich gerne. Äh, ich mache aber auch voice ich mache Computerspiele, wie gesagt, Hörbücher, Hörspiele, Dokus, Film, mach einfach alles. Aber bist du bei Werbung ich habe gerade auf meine Aufzeichnung geschaut, weil das ist auch etwas, was, was mich interessiert, ist ja dieses Verhältnis von der eigenen Moralvorstellung, Wertevorstellungen und dann kommt halt eine Werbung rein, die vielleicht nicht das macht, was man selber geil findet. Hm. Das ist das ein Problem? Suchst du dir das raus oder dann sagst du einfach, irgendwie ist es einfach mein Job und äh, das gehört einfach dazu? Hm, teils, teils. Also ähm, es gibt Werbungen, für die ich definitiv nicht zu haben bin. Mhm. Ähm, bei anderen Werbungen äh, oder 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 äh, Projekten, wo ich sage, gut, das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber ich meine, vielleicht mache ich auch mal beim Synchron irgendwie eine Rolle oder ein ja. Genre, wo ich sage, ja. das ist jetzt einfach nicht so mein Ding. Aber auch das muss gemacht werden oder, oder ja. auch das mache ich dann gerne. Also wie gesagt, wenn es jetzt nichts ist, was irgendwie mit Tierpelzen oder so zu tun hat, dann, dann ist das für mich jetzt kein großes Problem. Ja. Es gibt ja viele Kollegen von dir, die das machen, ähm um einfach auch andere Projekte damit zu finanzieren. Also wo man jo. so weiß, ja, dann kommt mal ein, ein unbezahlter Job oder irgendwelche äh, Studisachen oder so. ja ich meine auch, auch jeder Schauspieler dreht mal irgendeinen Scheiß, um halt mal die Miete zu zahlen. Ja, fette ja. Monate, es gibt Monate, da verdienst du mal nichts. Und, und äh, keine Ahnung, also da musste du hast tolle Projekte und hast Projekte, die vielleicht jetzt einfach nicht so den, deinen Nerv treffen. Aber es ist ja nicht schlimm. Kannst du dir eigentlich überhaupt dein Leben vorstellen, ohne das, was du gerade gemacht hast? Also, was du da die ganze Zeit machst? Dass ich jetzt quasi, dass mein, mein Leben jetzt plötzlich ohne Synchron ja? so weitergehen würde? Nein, ja, machst du es seitdem du neun bist? Ja. <lacht> ja, ja, klar. <lacht> hm. Zurück zur Solokarriere. karriere <lacht> Singen. Ja? Singst du noch? Ich singe noch, aber nicht mehr professionell. Also, okay. ich singe noch hin und wieder für Produktionen. Mhm. Ähm was mich auch sehr gefreut hat, ist, als ich habe bei Toy Story hab ich den Andy gesprochen mhm. und da zum Beispiel habe ich für Disney on Ice äh, ah. gesungen und zwar äh, You Got a Friend in Me. Mhm. Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und mein Gott, du hast halt hier und da habe ich irgendwelche Rollen, die dann auch mal singen eben. Ja. Und das mache ich schon sehr gerne, aber es fällt mir bei weitem nicht mehr so leicht wie früher. <lacht> so, Also klar, da sind aber auch irgendwie 20 Jahre ohne Gesangsausbildung. Klar. Dazwischen. <lacht> ja, da verlernt man das ein oder andere. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also, wenn das Synchronen und so allgemein die, die künstlerische Tätigkeit in Sachen Synchronen-Schauspielerei plötzlich enden würde, würde ich mir, glaube ich, was anderes Künstlerisches suchen. Mhm. Oder ich würde alle Zelte abbrechen und, glaube ich, ins Ausland ziehen und einfach mal gucken, wo es mich hintreibt. Okay. Das heißt, wenn morgen auf deinem Konto äh, kaum 50 Millionen Euro sind, Einfach so, dann gehört oben, dann gehört um, dir Ja, wenn ich im Lotto gewinne, würde ich aber nicht mit, auf, äh, mit Synchron aufhören. Okay, ich würde, ich würde ganz normal machen. weiterarbeiten. Ja. Weil ich das, was ich mache, halt liebe, sehr gerne mache. Und mich das, wie gesagt, erfüllt. Deswegen ja. geht es mir nicht ums Geld. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich mir vielleicht irgendwie ein nettes Häuschen kaufen. Ja. Und, ähm, und vielleicht ein bisschen weniger arbeiten. ja Aber ich würde nicht aufhören. Das ist so schön. Also... Das ist eine Frage, die ich tatsächlich jedes Mal frage oder versuche, jedes Mal zu fragen. Und das ist immer die Antwort. Das ist irgendwie sehr, sehr schön. Also das, das oft, oft steckt wohl in diesem Beruf etwas drin, dass, dass er einen hält, weiterzumachen. Ja, so allgemein also die Spielfreude und die Abwechslung. Ja, Auf jeden Fall. Du hast jeden Tag mit unterschiedlichen Leuten zu tun, aber meistens Leute, die du halt schon kennst, in verschiedenen Kombinationen. Mhm. Ähm, und du arbeitest mit Freunden, unter Freunden für Projekte, die in den meisten Fällen einfach cool sind. Gibt es denn was, was du im Kopf hast? Irgendwie ein Herzensprojekt oder irgendwas, wo du sagst, oh, das habe ich schon ewig vor, ich würde es irgendwie gerne mal machen. Aber es geht nicht, weil, naja, irgendwas... Also wo, äh, worauf ich wirklich Lust habe, ich habe mir früher, als ich klein war, habe ich mir ähm, hatte ich mir mal so ein paar Projekte in den Kopf gesetzt, wo ich unbedingt dabei sein wollte. Und das war das waren drei Projekte und das war äh, die Simpsons. Ja, da wollte ich dabei sein. Ich wollte unbedingt bei South Park mitsprechen. Ja, und ich wollte unbedingt bei One Piece mitsprechen. Das sind so, das sind so die, die Projekte. Okay. Gut, du siehst schon, welche Zeit das war, als ich diese, diese ja, Wünsche hatte. Aber gut. <lacht> ähm, Uh, One Piece habe ich geschafft und, uh, und South Park auch und uh, Simpsons noch nicht. Simpsons hätte ich Bock drauf, aber worauf ich jetzt momentan, jetzt also in meinem jetzigen Alter wirklich mhm. Lust hätte, wäre zum Beispiel in einem der Star Wars Filme noch dabei zu sein, mhm. ähm ich hätte gerade die Frage sitzen sollen, damit es ähnlich zu dem anderen... <lacht> was, <lacht> was, wäre, die, was, wäre, ihre, was sind Ihre, was sind ihre <lacht> Wünsche für die nächsten zehn Jahre? Ja. Star, nee, Wars, also so. Star Wars hätte ich ziemlich Bock drauf. Ähm ich weiß nicht, kommt von den Avengers nochmal was? Na, ich glaube, die sind in dem Sinn ja durch. Ich glaube, jetzt kommt halt was Neues. Avengers wäre cool gewesen, aber das ist natürlich jetzt nicht so mein Sprachalter. Mhm. Das sind halt mehr die Kollegen, die dann so eher so 40 oder ja. und auch schon ein bisschen gesetztere Stimmen ähm, und schon so ein bisschen tiefer und ein bisschen heldenhafter. So und äh, ja. Siehst du das bei dir eigentlich kommen, dass das passiert in der Stimme? Dass das ja, alterisch? natürlich, natürlich wird man wird man reifer von der Stimme. Nicht von heute auf morgen, aber ich sehe es ja an den Rollen, die ich inzwischen spreche. Mhm. Also ich selber zum Beispiel, wenn ich ins Studio komme und ich sehe dann irgendwie so einen Typen wo ich sage, ach guck mal, so ein Anzugträger, irgendwie so ein, so ein <lacht> keine Ahnung, jetzt so, 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 ein, so ein Arschloch irgendwie, so ein hochnäsiger, ultrareich und okay. äh, keine Ahnung, der ist irgendwie Mitte 30. Dann denke ich mir so, warum besetzt der mich denn auf einen, der Mitte 30 ist? <lacht> ach so. Ja, weil ich jetzt auch Anfang 30 bin. So, und du merkst halt langsam, dass du halt auf andere Rollen besetzt wirst okay. oder werden kannst. aber vielleicht auch, weil man im Kopf hat, dass du älter wirst, weil deine Stimme an sich ist ja sehr jung. trotzdem Ja, ist ja schon meine Stimme ist jung, ich meine, ich kann, ich kann natürlich etwas jünger klingen noch, ich kann aber auch etwas tiefer klingen. Hm. Ähm, man hat ja immer auch so ein bisschen so seine Sprecherstimme im Studio, die sie auch ein bisschen automatisch anpasst. Die ist ein bisschen höher, oder, bei dir, als die normale Stimme, würde ich jetzt spontan sagen? Würde ich prinzipiell auch sagen, dass ich äh, ein bisschen höher bin, wenn ich im Studio hm. bin. Aber wie also, gesagt, ich kann... Das ist, glaube ich, einfach die Aktion. Immer ja, das geht ist, halt, je, je nachdem, hoch. welche Rolle du siehst, ja. Ja. passiert das eigentlich automatisch. Ja. Aber es gibt so ein paar, es ist auch bei Frauen es ist es sehr interessant. Also hier die Kolleginnen Nana Spierhüer-Stöpel, die ich ja oft auch da habe und mhm. mit denen ich ja auch schon geredet habe, die, die, die klingen ja auch noch viel, viel jünger, als sie eigentlich sind. Ja. Und ich finde das irgendwie so faszinierend, wenn man sich eben nicht vorstellt, wie alt die Leute sind. Ja. Und ich besetze auch so, ich besetze nicht nach. Oft kennt man ja Namen und so, aber ich... Ich kenne fast keine Gesichter dazu. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte auch nicht wissen, man die geboren sind. Ja, ich, ich meine. Fülle, ich höre mir die Leute einfach an und dann weiß man ungefähr, passt das zu der Rolle ja oder nein? Und wenn dann halt äh, irgendwie eine 60-jährige Person kommt und äh, Mitte 30 klingt, bitte. Das ja, ist mir total egal. Es muss einfach gut klingen. Ja, so. ich meine, so Leute glaub, wie, wie, wie die Simpsons, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, mhm. wo dann irgendwie auch teilweise, das ist ja bei Zeichentrick oft, dass irgendwie Frauen von Männern und Männer von Frauen synchronisiert ja, werden. ja. Und dann hast du irgendwie Sabine Bohlmann, die halt Lisa spricht und die ist jetzt auch nicht irgendwie zwölf. Ja. Wie wie. Aber es funktioniert halt gut. ist ja auch. Ja. Ne, funktioniert. Ja, total. Weil ich meine, vier, drei Fragezeichen, die, die, muss man ja fairerweise sagen, klingen ja auch jetzt nicht mal mehr nach wirklich 19. Ja. Da klingen sie jung. Sie haben junge Stimmen, ja. und Agile Stimmen. Aber wenn man jetzt Leute, die das Ganze nicht mitbekommen haben und das jetzt anhören, Jemand würde wirklich denken, ja, klar dass nicht. sie in diesem Alter sind. Vollkommen wusst, weil die Haltung stimmt, weil genau. irgendwie das Junge und so in der... In der das Spiel in, in stimmt. Spiel. Genau. Das ist ja. irgendwie sehr, sehr nett. Das mag ich auch im jetzt zu Filmen übrigens, dass man halt einfach nicht auf den Körper an sich angewiesen ist. Und auch... genau. Du könntest halt rein theoretisch auch einen kleinen, dicken Mann spielen. Ja, das ist das Schöne. Du kannst wirklich alles im Grunde sprechen. Ja. Das wäre komplett das Gegenteil von dir. Ja. Also ich hatte jetzt letztens ja. zum Beispiel eine Rolle... Ich glaube, den Titel darf ich noch nicht nennen, weil es noch nicht läuft. Aber so eine Rolle, so einen so völlig emotionslosen, geisteskranken Foltermenschen. Also einer, der so richtig drauf steht, ja. Leute zu foltern. Cool. Und der ist aber halt, der, 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 der guckt immer nur so, der sagt nicht, der sagt nicht viel, der sagt es immer sehr monoton, absolut kalt einfach. Und plötzlich hat er so einen absoluten Gefühlsausbruch und er rastet aus und hat Spaß dabei, die Leute zu okay. foltern und so. Das, das, keine <lacht> Ahnung, das würde mir jetzt wahrscheinlich beim Film keiner anbieten, so eine Rolle. Ja. So. Oder, keine Ahnung, so ein, so, ein, so ein Obdachlosen oder ein Junkie oder was. Das würde mir jetzt keiner so sagen, ha, da ist doch der Max Felder drauf geil. Ja. So. <lacht> Aber im Synchron ja. ist es halt möglich. Im Synchron geht einfach alles. Ja, und das alles ist schön. Cool. Dein Spektrum ist halt einfach sehr, sehr breit gefächert. ha und ich überlege gerade noch, ob ich irgendwas auf dem Schirm habe. Ansonsten kommen wir ja nicht irgendwann zu deinem Text. Und vor allem kannst du dann einfach mal deinen Burger essen, weil den verknallst du dir noch, damit du <lacht> <lacht> nicht mich Die Pommes habe ich schon geschafft. <lacht> Pommes sind durch. Dum -dum 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 -dum. Weil ich vergesse auch einfach Sachen. Du hast schon sehr auf der wie du zu Harry Potter gekommen bist. Ich Wir überspringen einfach Sachen, weil ich finde, Leute können auch einfach Sachen anhören woanders. Es sei denn, du willst es erzählen, weil ich es geil <lacht> du, alles, was du, mir, was du mir an Fragen stellst, werde ich versuchen zu beantworten. Ich würde gerne mal tatsächlich noch vergleichen, auch aus deinem alten Interview, weil ich fand das sehr ergiebig. Nein, oh Gott. Was für ein Hobby üben Sie in Ihrer Freizeit aus? Aktuell? Boah, ja, aktuell. Ich spiele sehr gerne, oh Gott, das klingt so altherrenmäßig. Ich spiele tatsächlich gerne Golf. Ah, geil! Ja. <lacht> Auch etwas, Aber, was mir noch nie untergekommen ist ja. in meinem Leben. Aber ich habe das schon früher, also ich habe das damals mit meiner Mutter angefangen, oder nicht angefangen, sondern meine Mutter hat mich dazu gebracht. Meine Familie ist so: das Du hast eine Mütze auf und es steht Golf drauf, und ich gucke die ganze Zeit drauf <lacht> und es ist mir Weil nicht ist aufgefallen. Gefallen. Wie dumm. Ja, natürlich. Ja, ja okay. <lacht> ähm, ja. Also, meine Familie oder so hat halt immer Golf gespielt und irgendwann äh, in irgendeinem Urlaub mal habe ich in der Türkei dann auch meine Platzreife gemacht mit meiner Mutter zusammen die Platzreife, das ja. heißt was 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 also quasi der Führerschein für Golf okay mhm. so dass du halt die 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 Basics lernst wie spielt man Golf ja. du musst ja nicht nur den Sport spielen können sondern du musst ja auch die Etikette kennen das ist ja mhm. doch mancher mag es als elitär bezeichnen oder so ein bisschen hochnäsig, aber es gibt halt eine gewisse Etikette gewisse ben Benimmregeln ja. Regeln an sich wie bei jedem Sport aber Klar. So und das musst du halt lernen und dann, das machst du irgendwie in drei, vier Tagen oder einer Woche und dann hast du quasi wieder einen Test, dann spielst du halt eine kleine Runde okay. und dabei musst du eben in einer bestimmten Schlagzahl äh, einlochen und ja. du musst halt einen kleinen Theorietest machen, wo du beweist, dass du eben die Etikette kennst. Okay. So wenn das ist, was machst du dann, wenn dies und das jenes passiert, wie musst du dann Punkte mhm. zählen, sowas halt. Genau, und das habe ich gemacht, aber da war ich glaube ich, boah, lass mich, lass mich lügen, 14 oder so, 15. Mhm. Und dann habe ich mit meiner Mutter ein Jahr lang gespielt und war aber bei weitem nicht gut und habe dann wieder aufgehört. Und als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich erfahren, dass es hier halt einen synchron golf -Club gibt. Nein! Ja, 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 klar. Und am Anfang stellst du dir das halt wirklich total, total spießig und, und irgendwie altbacken vor. Und dann habe ich aber gesehen, wer alles da drin ist in diesem synchron Golfclub. club Darfst du das erzählen? <lacht> naja. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Das ist aber auch nicht so wichtig. <lacht> alles gut, alles gut. Aber das Wichtige ist eher, dass, dass ähm, meine Jungs hier, meine Kollegen und Freunde halt irgendwie, dann kamen so hey, wollen wir das auch machen? Ich sage, hey, klar, ich habe meine Platzreife schon, also von früher, ich hätte Bock wieder anzufangen. Ja. ja, ich mache die jetzt und so und dann lass uns doch da rein okay. So, und dann haben wir da halt angefangen, irgendwie so zu drei, vier Jungs, irgendwie da halt das Durchschnittsalter ein bisschen zu senken. Ja. Und angefangen auch Leute zu begeistern dafür, weil unser Golf, was wir spielen, ist zwar, ist zwar ähm, wir spielen schon ernsthaft Golf. Ja. Aber wir sind auch ein bisschen locker dabei. Okay. Also, da gibt es auch mal ein Bier zwischendrin, dann gibt es mal eine Zigarre oder so. Ähm, so, also, das ist voll. wegen elitär. Yes, es, ja, ist wirklich, ist es ist geil. wirklich lässig, es macht echt ja, Bock schön. einfach. Und, ähm, und wir konnten dann so den einen oder anderen Kollegen noch begeistern oder Kolleginnen. Und äh, sind da jetzt halt tatsächlich irgendwie so, so vier, fünf, sechs Jungs. Ja. Und noch so zwei, drei Kolleginnen. Ja. Und ähm, das macht einfach mega Bock. Wie oft spielt ihr? Im Sommer haben wir oft gespielt. Wir haben dieses Jahr auch die Bluebird Tour gespielt. Das sind halt die Turniere. Ja, okay. Und ähm, haben dann auch vom, vom SGC, also vom Synchron Golf -Club selber auch Turniere. Also es gibt dann die, die, wir über den SGC spielen. Du brauchst quasi einen Heimatclub. Okay. Ähm, das ist wie dein Verein quasi, ja. wo du dann oder mit dem du dann eben auf Turniere gehst. Und dann haben wir halt diverse Sachen gespielt. Haben wir gewonnen wenigstens. Wir, naja, Gewinnen ist in dem Sinn schwer zu sagen, weil ähm, <lacht> weil du die Turniere in verschiedenen Klassen spielst. Jeder okay. hat ja ein Handicap mhm. und je nachdem, welches Handicap du hast, spielst du halt in deiner Liga. Und ähm, wir haben uns sehr, sehr verbessert. Also okay. angefangen haben wir ja. mit Handicap 54, das ist Einsteiger-Handicap, das du mhm. kriegst, wenn du deine Platzreife machst. Und dann kannst du dich halt runterspielen, je nachdem, wie gut du spielst. Das jetzt zu erklären wäre zu, wär ja, zu langwierig, ja, also ja, ja. aber... Wir haben uns äh, auf Handicap 30 bis 34 gespielt. Okay. Das ist ganz gut. Also, cool. so für, für eine Saison ist das ganz gut. Und, ähm, und dann haben wir halt auch so, weißt du, so, so, so geile Events, irgendwie so Indoor-Golf. Dann sind wir hier <lacht> im Schloss Vlesen. Flesensee draußen über ein Wochenende und spielen dann da halt, äh, im Winter machen wir das immer und dann spielen wir halt ein, äh, ein ähm, Putting-Turnier im Hotel. Durchs Hotel, also durch <lacht> Treppen rauf, Treppen runter, <lacht> durch einen Fahrstuhl, Fahrstuhl rauf, solche Sachen halt. Das cool. ist ein Spaßturnier, aber es macht halt mega Bock, einfach so um die Winterzeit ja. halt zu überbrücken. Und dazu gibt es natürlich dann auch immer wieder so ein Bierchen. Ja, natürlich. Und, ähm, ja, und es macht halt mega Laune einfach. Cool. Ich kann mit, mit Golf einfach wirklich nur verbinden, dass wenn ich irgendwo mal war, wo es trockene Gebiete gab, mhm. es immer natürlich, und deswegen initial ja. verbinde verbindet man das irgendwie damit, dann gibt es eine grüne Gegend und da wohnen äh, drei Familien ja. und dazwischen ist dann ein ganz, ganz, ganz viel grüne Wiese mhm. mit äh, hier, als wir die, diese Rundreise gemacht haben, Death Valley, gibt es dieses eine diese eine Oase so dazwischen. Ein dann dazwischen genau. sich, ja. Und die so einen Pool haben und das Wasser, was von dem Pool dann rausgeht, das wird dann für die Bewässerung des Golfplatzes mhm. verwendet und so. Ja, Deswegen so. Ja. Das ist glaube ich schon aber auch geil, wenn man diesen Sport kann, Kommt man aber auch an diese wirklich unmöglichen Orte, eventuell. Also, weil ich würde niemals dahin kommen, weil ich keine Platzreife habe. Ja, aber es ist, also mein Ziel wäre auch es jetzt, auch jetzt nicht, an, an, an Orten zu spielen. Klar, es ist toll, weil du kannst natürlich auf der ganzen Welt Golf spielen. Ja. Was aber auch ein bisschen verstörend ist, äh, gerade zum Beispiel äh, Manila, wenn du da mal bist und dann, das ist einfach ein wahnsinnig, das, die Leute sind Battlearm. Hm. Und dann siehst du halt irgendwie an einem Zaun auf der einen Seite sind irgendwie die, die, die Leute und leben in Zelten und auf der anderen Seite ist halt der Golfplatz. Ja. So also das ist dann schon da kommst du dir auch schlecht vor muss ich sagen. Ja. Also da denke ich mir auch das muss nicht sein. Ja. Aber ähm, jetzt eben in Berlin in München in Deutschland zu spielen. Es ist, ist halt einfach ist ein, cool. ein Sport. Ich und wenn das du Bock hast kannst du halt im Urlaub einfach mal spielen. Es, ja, ist, es, ja. ist, es ist wirklich ein toller Sport, der macht Spaß. Du bist an der frischen Luft und äh, für uns ist es, ist es einfach coole Runden zocken unter Freunden. Cool. Das finde ich schön. Welche politische Entscheidung wollen Sie fällen können? Eine politische Entscheidung. Dieser Fragebogen ist Knaller. Der ist heftig. Hab ich, hab ich <lacht> das, <lacht> Mit das auch? 21 antwortet? Ja, hast du. Soll ich erst antworten und dann ja, soll also das antworten? Ja, das Aktuell politische <lacht> Entscheidung. Naja, gut. Ähm, was momentan natürlich sehr, sehr brandaktuell ist, ist diese ganze diese ganze Klimawandelgeschichte. Mhm. Und ähm, ich fände es toll, ich kann jetzt keinen speziellen Punkt sagen, aber ich fände es toll, irgendwie in das Geschehen oder in die Entscheidungen eingreifen zu können, ähm, die Sachen Flüge, äh, Schiffsfahrten und äh, diese Seewegtransporte und sowas ähm, mhm. beinhalten. Im Vergleich zum Beispiel zu Zug erneuerbare Energien, Energie äh, sparen oder beziehungsweise CO2 zu sparen mit, mit Autos. Mhm. Also ich bin, ich bin zum Beispiel auch kein großer Verfechter von diesen Elektroautos. Viele finden es toll und viele denken, es ist die Zukunft. Für mich ich ist es das irgendwie ja. nicht. Vielleicht wird es das noch. Ähm, was ich jetzt toll fand, letztens der Vorschlag im Bundestag äh, irgendwie zu sagen... Wir subventionieren nicht mehr die Elektroautos, ja. sondern wir sparen uns das Geld und geben dafür jedem Deutsch, also jedem, jedem Bürger, geben wir dafür eine Bahncard 50. Ja. Finde ich eine <lacht> geile Geschichte. Ja. Finde ich cool. Generell, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Ja. Man, jetzt, jetzt haben sie ja auch echt Riesengelder freigegeben für die Deutsche Bahn. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie viele Milliarden, aber ich glaube zwölf Milliarden oder so um damit irgendwie die, die Züge an sich und vor allem auch die Netze, die, 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 die Gleise und sowas zu, zu aktualisieren und zu modernisieren mhm. und das mal flott zu kriegen, das ist bitter nötig. Total. Das ist bitter nötig. Es ist sehr, sehr schön, dass das irgendwie passiert und auch toll, dass dieses Thema irgendwie jetzt endlich mal, muss man ja sagen, irgendwie doch total auf dem Schirm ist, oder? Ja. Also alleine von wegen Urlaub, USA, mhm. wie viel wir darüber geredet haben, ob das okay ist, dass wir fliegen oder wie wir das irgendwie klar ja, kriegen für uns. gut, aber es ist und so. Ja, ja. Ähm, und gar nicht, dass man sich das alles weil Es geht ja gar nicht um Verbieten. Aber es ist so geil, dass man, ich weiß es noch, vor zehn Jahren habe ich nicht darüber nachgedacht, wenn dass ich irgendwo hingeflogen bin, bin ja. dass ich irgendwo hinfliege. Das war mir vollkommen Latte. Dass man einfach ein Bewusstsein und, für entwickelt Genau, und ähm, irgendwie, finde ich, gehört zu einer Welt auch so eine Weltoffenheit dazu. Das heißt, ich möchte auch gern die Welt bereisen, weil mhm. nur darüber zu lesen ist nicht richtig so das, was mir unter Weltoffenheit vorstellt. Nein, aber man kann gewisse, ähm, gewisse Strecken sich sparen und genau. einfach äh, Alternativen In, in Deutschland fahre ich einfach eher mit der Bahn, als dass ich fliege, ja. ähm, sofern das einfach sinnvoll ist. Ich arbeite halt aber auch nicht zwischen zwei Städten und müsste irgendwie mal schnell von A nach B kommen. Und wenn ich halt zu, einer, zu einem Familienteil fahren möchte, dann nehme ich mir halt einfach die Zeit mit dem Zug. Ja. So, und das finde ich einfach ganz cool und muss einfach nicht fliegen. Ja. so und das ist wie ganz 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 schön und wenn die Bahn dann eben noch pünktlich fährt gut genau. fährt schnell fährt äh, und zuverlässig dann ist dann total ja, ich und wenn das gar nicht wo ich fliegen soll und auch allein diese Idee dass man alle 30 Minuten mit dem Zug von das, A nach B fährt und irgendwann auf der Deutschlandtag ja. was so alles jetzt entwickelt wird und wenn es in zehn Jahren passiert mega ja ich meine das da haben wir aber gut. auch halt echt krass ja, ja natürlich also ich meine ich war jetzt mit einem Kollegen in, äh, in Japan in Urlaub und sind mhm. da sind da von, von Tokio nach Kyoto gefahren. Mit dem Shinkansen, mit dem Schnellzug mhm. dort. Hast du das mal gemacht? Nee. nee das war das eh okay. ist krass. Das ist ein Zug, der fährt 320 Spitze. Mhm. Oder vielleicht könnte ihr auch schneller, keine Ahnung, aber er fährt 320. Wir haben das auch gemessen. <lacht> da war wir so <lacht> deutlich, das nachzuprüfen das <lacht> ja auch wirklich 320. Das wurde uns <lacht> versprochen. <lacht> und ähm, und dieser Zug fährt eine Strecke, das sind 400 noch was Kilometer, ja. fährt er in knapp zwei Stunden. Und der fährt diese Strecke, dieser Zug, alle zehn Minuten. Ja, das ist so, als ob du hier in eine S-Bahn steigst. Ja. Er fährt alle zehn Minuten. Und der fährt zuverlässig, der fährt ohne Verspätung. Mhm. So, wenn da irgendwie mal einer mit Verspätung kommt, dann wird er entlassen, so ungefähr. Ja. Also das ist, das ist anders, das ist einfach anders. Ich weiß nur, dass dieser Zug ähm, geformt ist wie die, Spitze eines, also die Schnabelspitze eines Vogels. Ja. Weil sonst durch die Tunnel und so, durch, wo er durchfahren muss, dass so wie so ein Kanonenknall, es einfach sehr, sehr laut war. Ja. Und man irgendwann gemerkt hat, so ein Vogel, der immer im Wasser so Sachen rauspicken muss, ganz ergonomisch, ergonomisch das geformt hat, damit es eben sehr gut da durchgeht. Und sie haben diese Form übernommen für den also Zug. Also schön damit ist der nicht Zug so nicht. Ja, Schön ist genau. nicht, aber ich verstehe es. Äh, es ist auch alleine. Ähm, in Deutschland ist es ja so, wenn du im Zug mal durch eine, durch eine kleine Ortschaft oder mhm. Stadt, Stadt fährst, dann beschleunigt der Zug ja stark runter. Mhm. So. Beschleunigt runter, bremst stark runter. Ja, ja. <lacht> so, wenn du aber mit dem Schinkansen fährst, dann fährt der 320 meistens durch. Ja, und wenn dir richtig. jetzt so ein Schinkansen entgegenkommt mit 320, mhm. dann nähern sich zwei Züge mit 320. <lacht> und man kennt's ja von hier, ja. wenn du mit dem Zug fährst und neben dir kommt ein Zug, dann gibt's ja diese, diese kleine Druckwelle oh, und diesen, diesen, ja. diesen Laut, genau, diesen Knall oder was. Und das ist halt da nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Ja, klar, dass sie den irgendwie anders formen mussten, ja. weil sonst hast du ja wahrscheinlich irgendwie einen Urknall neben deinem Ohr. Wirst du wissen, was du geantwortet hast? Sehr. Es war auf jeden Fall, es hatte auch. nichts mit Umwelt zu tun. <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall. Es ging um Krankenkassenbeiträge und Steuern. Oh! <lacht> ich kann mir vorstellen, warum, aber lies mal vor. Ich würde mich sehr gerne aus, dem Kranken-, aus den Krankenkassenbeiträgen und den Steuern befreien können. Aber wer möchte das schon nicht? Und dann wirklich ein ein Zwickerswein. Ja. Geil. Okay, aus den Steuern. Ähm, ich möchte mich aus den Steuern nicht befreien lassen. Ich fände es schön. Ich meine, es gibt einen Sinn, dass wir ein Steuersystem haben. Ja. Ich fände es schön, wenn die Beiträge gesenkt werden würden. Von mir aus auch drastisch gesenkt werden würden. Denn es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Steuergelder, die halt echt einfach rausgeballert werden. Ja so und wenn du dieses ganze Geld, das wirklich sinnlos rausgeballert wird, äh, einfach umformst quasi in eine Steuersenkung und man dann anfängt, aber mit dem Geld was Sinnvolles zu machen oder es nur noch dafür einsetzt für Sachen, die wirklich dann auch mhm. wichtig sind, das wäre mir sehr recht. Und das Kranken oder das 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 das, das andere System, ja, mein Gott, <lacht> ich weiß es sogar. Mit 21 habe ich glaube ich auch noch nicht über Krankenkassenbeiträge und Steuern nachgedacht. Ja. Mal hat hat man gemerkt, das ist da schon seit elf Jahren Arbeitest. Ja, <lacht> das ist klar. ja aber das ist cool. Ähm, und ich habe mir etwas aufgeschrieben, wo ich fragen wollte, ich habe es nicht gefunden. Du hast die Burger King Krone gesprochen in einer Werbung. <lacht> ich tatsächlich. Ich habe sie versucht zu finden. Das, weil ich wissen wollte, ob das, das, das geil stimmt, war. aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe es auch nie gefunden. Die wurde aber tatsächlich, ich glaube, drei Jahre lang wurde das gesendet. Und dann haben sie das wohl wieder eingestellt. Weil es wohl zu nah an der Konkurrenz war mit, mit, äh, mit McDonalds. Mit, ah, okay. dieser, mit dieser Happy Meal-Tüte, die lebt. Und bei Burger King ja, haben oh, sie okay. die, äh, King -Krone. ja die Burger King-Krone. Wir haben sie ein Gesicht und Arme und Beine gegeben. Und das Schöne war, ich war damals beim Casting. Und die Vorgabe war, <lacht> wir wissen nicht, wie der klingen soll. Wir haben hier ein Bild, so sieht die Krone aus. Und wir wissen nicht, wie Pff, die klingen soll. Okay. Aber wir haben uns mal was vorgestellt, so Richtung Spongebob. Ah wow, okay. Und das war keine Ahnung vor bestimmt acht Jahren oder so. 2010. Ja okay, also neun. Ja, ja genau. Und dann meinte ich so ja gut, also wie SpongeBob klinge ich jetzt nicht. Nee. Also das ist halt Santiago definitiv. <lacht> ja. Aber wenn ihr das jetzt irgendwie mit jemand Jüngerem probieren wollt oder so, dann arbeiten wir uns da jetzt mal hin. Und das ist meistens bei Werbung, dass du halt der Kunde hat natürlich eine Vorstellung. Ja. Und äh, und du Gibt es halt erstmal eine, so, eine, so eine rohe Version und dann guckt man, was wollte der Kunde, wie kannst du es machen und so. Man, man nähert sich langsam halt irgendwie oder geht halt aufeinander zu, bis man halt das gewünschte Ergebnis hat. Und da war das aber halt so, mach mal. So, wir wissen nicht wie, mach einfach. Und ich haben mir diese Krone angeschaut und dann ging es halt irgendwie los und habe mir dann irgendwie versucht, da was vorzustellen. Und die präsentiert halt dann irgendwie, weiß ich nicht, die Happy Meals oder was. Und das wurde dann am Ende irgendwie halt wirklich so, hallo Kinder, jetzt der neue Fruchtjäger, Irgendwie sowas halt. Ja. Und drei Jahre lang, glaube ich, wurde das wurde das gesendet. Aber oh, ich habe es nie gesehen. Ich <lacht> wollte es <lacht> auch immer sehen. Ich habe es gesucht und ich habe mir wirklich hab so viele Burger King-Werbungen gesehen. Ich dachte so, ich muss aufhören. Ich muss ja. aufhören. Ja. Geil, dass wir heute Burger gegessen haben. Ich weiß nicht, ob das so festival war. Keine Bismarck. Ahnung, keine Ahnung. Das <lacht> war, ja, das war bei Inception-mäßig drin. Geil. Wir fragen ja immer Leute nach dem Text. Du hast gesagt, du hast etwas dabei, was vier, fünf Zeilen hat. Genau, es ist nicht lange, es ist relativ kurz, aber äh, hat viel Bedeutung für mich. Cool. Hast du das dabei? Hast du es auswendig? Das habe ich dabei. Cool. Ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach dazu, wir hören einfach irgendwie auf, weil wir könnten noch ewig weiterreden. Warum, warum ja. nicht einfach das jetzt nehmen? Nach der Burger King Krone kann nichts mehr kommen. <lacht> <lacht> Finde ich zumindest. Genau. Ähm, äh, können wir gerne machen? An dieser Stelle machen wir einen ganz kleinen Sprung. Weil, ähm, nun ja, ihr werdet es, glaube ich, selber herausfinden. So. mir gerade auch überlegt, wie. <lacht> wie man einfach auf Toilette gehen, auch im, wenn man mit einem Campervan unterwegs ist wie doll einem Sachen egal werden. Ja, naja, <lacht> <ja>, klar. <lacht> einfach, sondern einfach so, scheißegal, du musst jetzt einfach hin, fertig. Auch so Sachen äh, wie Duschen und so, ich meine, ja. klar lässt man uns jetzt nicht komplett außen vor, aber wenn du dann merkst, nee. irgendwie mit so einem Camper, dann musst du irgendwie das Wasser auswechseln, dann musst du in so genau. einer Station fahren, dann musst du das Wasser rein. Ihr hattet so einen richtigen RV oder was, wo man den nee, nee, nee. hatte? Nee, wir hatten so einen VW, äh VW, VW ähm, wie hieß denn der? VW. Das war im Grunde so ein, so, ein, so ein Multibus, ein Multivan. Ja, okay. okay Mit hinten einer Dusche eben. Dort du hattest eine kleine Couch mit einer kleinen Koch. Ja, ja, mit so einem so Dusch, kleinen, ja cool. Äh, mit so einem kleinen Kühlschrank und einem Kochfeld oben drauf und so ein Klappdach. Ah, die Ding. Ja, okay. Mhm. Ja. ja, total. Ja, ja cool. Ähm. Aber ich, ich meinte wirklich, das ernst, nach der Burger King-Krone kann nichts kommen. <lacht> ich finde das einfach großartig. Ähm, wenn das das Highlight meiner Karriere war. <lacht> Scheiß auf Harry Potter, Gibt Scheiß es? auf Twilight. <lacht> Gibt es was, wo du sagen würdest, boah, wenn ich jetzt sterbe, das wäre schon wirklich gut, wenn das mit meinem Namen noch verbunden bleibt? Naja, ähm, aktuell natürlich. Also ich meine... Natürlich war Harry Potter so mein, äh, mein persönliches Highlight. Ja. Aber man weiß ja nicht, ob jetzt nicht in 10 oder 15 Jahren ja. die nicht auf die Idee kommen, irgendwann zu sagen: Hey, lass uns Harry Potter mal wieder verfilmen. Ja, okay. So, keine Ahnung, weißt du ja nicht. Sie würden failen, aber ja. Ja, <lacht> ja aus ja, der heutigen Sicht auf jeden Fall. Aber äh, ja, wie gesagt, du weißt es ja nicht, ob sie es nicht irgendwann, ob sie dann, ich meine, alles wiederholt sich. Und zwar zig Male. Ob es mhm. jetzt die Mode ist, ob es die Filme ist, ist egal. Ist was. Und ähm, dann wäre ich natürlich ungern der Ron Weasley von der Vor vorletzten Version oder ja. irgendwie sowas. <lacht> ja. So, ähm, nee, also der Typ begleitet dich schon eine ganze Weile, oder? Krass lang. Krass lang. Den habe ich das erste Mal gesprochen mit elf. Das letzte Mal für Harry Potter mit 22. Also elf, mhm. also genau die Hälfte meines Lebens habe ich mit diesem Typen und dieser Rolle ja. verbracht. Und seitdem halt immer wieder, wenn der dreht. Und ja. der dreht zum Glück immer wieder. Der macht zwar keine Mainstream-Filme. Ja. Aber wenn man das mal so ein bisschen verfolgt, was der dreht und sich die Filme anschaut, das ist es so ein Geschenk. Der Typ ist cool. Es ist so ein, ja. ein unfassbar schönes Geschenk. Wie gesagt, es sind keine Kassenschlager. Mhm. Aber du merkst, dass der Typ Schauspieler aus Leidenschaft ist und nicht gut. Klar, der hat sowieso ausgesorgt, aber aber halt einfach nur noch die Sachen dreht, auf die er wirklich Bock hat mhm. und teilweise produziert er ja auch selber mit mhm. und spielt halt nur noch irgendwie die Rollen, auf die er Lust hat. Ja, cool. Und der spielt halt so geile Rollen und die Filme sind so schräge Filme, die halt unfassbar viel Spaß machen. Ja. Welchen davon würdest du jetzt empfehlen? Dass wir, dass alle Leute danach sich das jetzt rein? Jetzt würde ich empfehlen Moonwalker mhm. oder Moonwalkers. Müsste ich jetzt kurz bei IMDb nachgucken. Schau mal. Warte mal. Weil den Titel, also den kann ich nur extrem empfehlen. Du kannst ja, falls du multitasking kannst... Moonwalkers. Moonwalkers. Ja. Worum geht's? Äh, Ron Perlman <lacht> spielt auch mit. Ron Perlman, Rupert Grint. Ähm, Ron Perlman ist ein Ex-Soldat, der im Vietnamkrieg gedient hat. Mhm. Und es geht um die Zeit, kurz bevor die erste bemannte Raum... Station oder erst der Raumschiff quasi zum Mond fliegen soll. Mhm. Und es ist diese Space Race. Äh, wer, wer ist zuerst oben? Sind es die Amerikaner? Sind es vielleicht die Asiaten? Sind es die Russen? Wer ist es zuerst? Mhm. Und ähm, die amerikanische Regierung ist natürlich fiktiv. Es ist viel mhm. Realität drin, aber auch ein bisschen fiktiv. Und die amerikanische Re ähm, Regierung hat Angst davor, dass die Russen zuerst auf dem Mond landen und ich sagen, weiß. okay, falls unsere Sonde jetzt da hochgeschossen wird und die kommen dann nicht an, dann lass uns bitte nebenbei einen Film drehen und äh, lass uns die Mondlandung nachstellen, dass, falls unser Ding da oben nicht ankommt, dann senden wir einfach das, dann senden wir den Film. Ja, okay. So, Also wir brauchen jetzt irgendwie jemanden, einen genialen Filmemacher, der das halt glaubwürdig verfilmen kann. Wen, wen gibt es zu der Zeit? Ja klar, wir nehmen Stanley Kubrick. Mhm. So Und schicken halt Ron Perlman, der wird angehört von der Regierung mit einem Geldkoffer und der soll nach England... Und soll da eben Stanley Kubrick davon überzeugen, dass der die Mondlandung glaubhaft ah ja, okay. So, Der macht sich natürlich auf den Weg. Und äh, Rupert Grint und sein bester Kumpel sind halt total abgefuckte Junkies, die da irgendwie über die Runden kommen. Natürlich bettelarm, sich alles reinpfeifen, was sie irgendwie kriegen. Und, ähm, und geraten irgendwie genau eben in die Mitte von dieser ganzen Geschichte. Mhm. und kommen irgendwie an dieses Geld ran plötzlich und brennen damit durch. Ron Perlman verfolgt sie und versucht an die Kohle wiederzukommen. und dann müssen sie diesen Film halt irgendwie, die tun sich dann zusammen und müssen diesen Film halt doch produzieren. Aber Stanley Kubrick hat keinen Bock. Der wird ja. auch nie gefragt. Also gibt sich der eine für Stanley Kubrick. Es ist völlig irrsinnig. Es ist so eine, so eine ja, Mischung okay. aus Fear Nothing Las Vegas. Ja. Irgendwelchen sonstigen Hippie-Filmen <lacht> und so ein bisschen und so ein bisschen, ja, nicht Action, aber so ein bisschen äh, ja, keine Ahnung, nicht Thriller auch. Keine Ahnung. Es ist ganz schwer zu sagen, was das für ein Genre ist. Es okay. ist wahrscheinlich eher Comedy oder Komödie, mhm. aber jetzt nicht so dieses, dieses Holzhammer-Methode. Cool. Also es ist wirklich ein völlig abgefahrener Film, der richtig Spaß macht. Cool. Das ist damit auf der Liste. Sehr gut. Was hast du mitgebracht als Text? Als Text habe ich ein Gedicht mitgebracht. Mhm. Ein Gedicht von einem argentinischen Autor, der Mann heißt, jetzt muss ich es schnell aufmachen, warte, wo ist das hier? Der Mann heißt, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jorge oder, ich glaube, Roche okay. sagt man nicht. Sagt man Roche? Wenn es Jorge geschrieben ist, ja, ist Roche. Ja, Roche, Luis Borges. Mhm. So, der hat einen Text geschrieben, der mich äh, seit langer Zeit verfolgt, klingt fast fies, aber begleitet. Okay. Und auch viel so zum Denken anregt, finde ich. Mhm. Soll ich den jetzt einfach vorlesen? Ja, mach mal. Okay. Okay. Ich, der ich so viele Menschen gewesen bin, will einer und ich sein. Auch ich bin nicht. Ich habe die Welt geträumt, wie du, mein Shakespeare, dein Werk geträumt hast. Und unter den Gebilden meines Traumes bist du, der du wie ich viele und niemand bist. Mhm. Wie gesagt, relativ kurz. Aber mhm. finde ich also für mich steckt da ganz, ganz viel drin. Ganz viel was zum Denken anregt. Und ich glaube, jeder kann so aus diesem Text so sein, seine Bedeutung und sein Bild rausziehen. Und für dich, mit dem, was du machst, bedeutet es ja nochmal was anderes als das. Ja, natürlich, natürlich, bedeutet. gerade für mich in meinem Beruf, aber mhm. auch, auch äh, jetzt mal ausgekoppelt von meinem Beruf. Mhm. Das ist für mich so ähm, einfach, also die Bedeutung quasi dass du in deinem Leben ganz viele Stationen durchläufst, mhm. die natürlich klar ist, die Arbeit und so weiter, aber einfach so, du, du erlebst wahnsinnig viel und du bist im Grunde an jedem Tag oder zu jedem Jahr in, zu jedem Abschnitt irgendwie ein anderer Mensch. Mhm. Du hast viele Gesichter. Du bist immer ein anderer Mensch. Und du bist, ich vor zehn Jahren war ein anderer Mensch, als ich <lacht> heute bin. Ich gebe heute teilweise andere Antworten, teilweise auch vielleicht noch die gleichen <lacht> Antworten wie vor zehn Jahren. Und, ähm, und so hast du einfach durch dein Leben hin halt viele verschiedene Gesichter
1: mhm.
0: und auch viele verschiedene Leben. Und letzten Endes ist es für mich so, dass ich am Ende ankommen möchte und zwar viele gewesen bin, aber ich sein möchte. Mhm. Und dieses, die, diese Reise macht man eben, die nimmt man auf sich und durch diese vielen Gesichter, glaube ich, bildet sich das eigene Ich. Und am Ende möchte ich ankommen und viele und ich sein. Und das finde ich total schön, gefällt mir total gut und äh, ja begleitet mich seit bestimmt ja bestimmt seit zehn Jahren oder so oder vielleicht vielleicht weniger neun Jahre. Hm. vielleicht nach den politischen Antworten <lacht> nach diesem Interview ähm, krass es gibt offensichtlich nach was also, was nach der Burger King Krone kommen kann. <lacht> das ist ein guter, äh, gutes Ende. Das waren Max Felders Geschichte. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Wir sind auch wieder da und ich freue mich, dass du die Hör gestalten hörst. Wenn sie dir gefallen, abonniere doch unseren Kanal Hörgestalten und ich würde mich natürlich freuen, wenn du wieder vorbei und die alten Folgen vielleicht noch mal nachhörst. Wenn du Kritik, eine Idee oder vielleicht auch loblos werden möchtest, dann schreib uns doch eine Nachricht an hörgestalten.lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Diese Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge und die Musik kommt von Valentin Röwenstrunk. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels Lauscher Lounge. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem solltest du nach wie vor bei unseren Podcast-Kollegen von Texte von gestern vorbeihören. Dort lesen Erwachsene bei einer Live-Veranstaltung Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Gemeinsam durchlebt man mit den Lesenden erneut die Absurditäten, die lustigen und traurigen Momente und eben Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten.